0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos a una nueva emisión de las Tres caras del miedo Hoy vamos a dedicar el episodio a películas de vampiros ¿eh? Películas de chupasangres Todo tipo de películas, películas actuales, películas clásicas Películas en color, películas en blanco y negro Películas de chupasangre de todo tipo Así que quédense firmes a este programa porque vamos a estar compartiendo más o menos una hora y media con la temática del día de hoy que justamente es justamente cine vampírico. Así que quédense ahí, no se muevan porque hoy estamos aparte con dotación completa. ¿eh? Hoy está Rodo, está Yam, está, está El Funebrero, estoy yo, estamos todos, ¿eh? como las cinco caras del miedo somos. Así que quédense firmes porque vamos a estar compartiendo un programa bastante entretenido el día de hoy. Nos vemos dentro de un rato. Adiós.
1: Traigo Conde Yorga Vampiro, esta película de 1971 dirigida por Bob Kelhan y protagonizada por Robert Quarry como el vampiro de título. Conde Yorga trata la historia de una sesión espiritista en donde un grupo de parejas eh, se junta con este hombre que se llama Yorga que se puede comunicar con los muertos y a partir después de esa sesión eh, una de esas parejas empieza a presentar síntomas de vampirismo y todo lleva a este hombre que efectivamente resulta ser un vampiro porque lo dice de entrada a en la película y porque lo muestran ya de entrada así que no hay ningún spoiler ¿Por qué traigo a colisión esta película a mí me parece una gran película de terror me parece una de las mejores películas de vampiros que vi en mi vida eh, yo me acuerdo que la vi eh, en un viejo canal acá en Argentina que se llama eh, Uniseries eh, me acuerdo que un día de invierno viene a la noche la pasaron y me acuerdo que me, me fascinó porque la película... Eh, tiene mucho clima, eh, está dirigida por Bob Kelhan que es un director que tuvo más que nada una carrera en la televisión, él hizo un par de películas de terror, pocas, pero eh, demostró que realmente tenía un talento para, con para construir eh, eh, buenas escenas de terror y esta película lo tiene otra cosa eh, es muy interesante esta película, Robert Quarry seguramente lo, muchos lo conozcan porque trabajó con Vincent Price en Madhouse en 1976 eh, junto a Peter Cushing y también es el villano de la secuela de el Doctor Phipps eh, esta también película protagonizada por eh, Vincent Price, Robert Quarry era más que nada un actor de televisión muy, eh, muy conocido que nunca explotó del todo en el cine y es una lástima porque es realmente le daba como una calidad y un porte a sus personajes y sobre todo a este personaje del conde es un vampiro así aristocrático, serio que eh, no, no, no parece tener emoción nada por el estilo y realmente está muy es un, un villano muy eh, interesante de ver además la película tiene una particularidad que estamos hablando de una película de la del 70 cuando estaba de moda las películas de, de, de la Hammer y las de la película de la Hammer transcurrían en el pasado en lugares alejados y algo que trae interesante esta película es que es una película que transcurre en el presente de Estados Unidos que es en, en esa época de 1970 y que también eh, lo trae Los Ángeles eh, y eso como que le da un o sea ya muestra que las cosas eran diferentes eh, que ya estaba o sea, ya había otro tipo de como, como de terror que se estaba como insinuando eh, y me parece que ese es un, el gran aporte que tiene esta, esta película ya no hay que irse lejos para eh, encontrarse con vampiros sino que los vampiros ya están en la ciudad eh, más allá de eso también hay muy buenas escenas de terror. Hay una en una camioneta al principio que me parece una escena de suspenso increíble porque el director va como dilatando el tiempo. Vos no sabes cuándo va a atacar el vampiro, pero sabes que va a atacar porque está todo alargando, alargando y me parece muy, eh, muy bueno. Y también una escena en que hay una hay como una especie de Van Helsing que es eh, interpretado por Jorge Marley, que era también el guionista de esta película, productor también. Eh, ...que está eh, en una sesión de preguntas y respuestas con el Conde Yorga... ...que está llegando la manía y el Conde Yorga se tiene que, que ocultar del sol... ...la escena se estira, se estira, se estira... ...y realmente es una escena tensionante porque no sabes qué va a pasar... ...es muy buena esa escena... ...más allá de eso también es una película cortita... Eh, ...de una hora y media... ...si no la vieron véanla... ...porque realmente es además una película muy fraudorada muy de culto... ...que se, realmente se merece un reconocimiento... ...porque tiene mucho para ofrecer... Y y también tiene eh, uno de los vampiros eh, más interesantes que apareció en el celuloide.
2: Count Yorga, Vampire, is a film que throws you into a world of which we know little. Strange. Frightening, whispered from generation to generation, until it becomes a scream out of the past. You enjoyed your little joke last night, Doctor.
3: But as you can see, tonight is mine. Incredible,
2: you really are a vampire. Yes. It did happen to them. It could happen to you. Count Yorga, Vampire. Seguinos
4: en YouTube y la plataforma rusa OK.
5: Fright Night. La mejor película de vampiro de la historia, por lo menos para mí. Eh, mi favorita de vampiros, claro, No sé si la mejor, pero por lo menos la mejor de los 80 es. Sí. Me gusta mucho más que The Lost Boys, me gusta más que Near Dark y que Bump y que todas las otras vampiros que salieron en los años 80 y me gusta más que eh, que todas que todas. es una película que me encanta, que la vi de chico y me daba miedo y la sigo viendo y me sigue gustando un montón eh, básicamente es la ventana indiscreta de Hitchcock con vampiros, así la pensó Tom Holland el director un gran director infravalorado hay que prestarle más atención a Tom Holland Tom Holland es, para quienes no sepan también dirigió la primera de Chucky, el muñeco diabólico, dirigió Maleficio, Lango y aparte es el tío de Deadster Holland, el cantante de Ospring, que, o oh casualidad, es mi banda favorita. Así que bueno, eh, Friday Night es una película interesantísima eh, que combina muy bien el terror con algunas cosas de comedia, sin llegar a ser una comedia de terror, pero medio como que moderniza. Eh, el tema de los vampiros en los 80, así como An American Werewolf in London lo hizo con Los Hombres Lobos. Eh, una película divertidísima, bien actuada. Eh, Jerry Dandridge es un gran, gran vampiro, protagonizado por eh, Chris Arandon. Eh, Amanda Bears también, la, la chica, la novia del, del protagonista. Tiene un montón de cosas, habla sobre la actualidad del cine de los vampiros, hablando en los 80. Excelente actuación de McDowell, no Malcolm McDowell, sino Roddy McDowell como el cazador de vampiros, que se llama Peter Vincent por Peter Cushing y Vincent Price. Eh, tengo millones de cosas para decir, pero si no sería larguísimo el video. Por lo tanto, voy a hacer un pequeño chivo Así que les recomiendo que si quieren saber muchísimo de Friday Night, tienen dos opciones: o se compran esta edición que viene solo en inglés, o se aprenden inglés o si ya saben inglés y si compran esta edición de dos discos que tiene, que la editó Eureka, que tiene un documental de tres horas de la película, que se llama you Are, you Are So Cool Brewster. O si quieren, pueden ver mi video en mi canal que creo que dura 20 minutos, quizás media hora, no me acuerdo cuánto hablé de Friday night pero es una película que me gusta mucho, así que bueno, ya es el chivo en mi canal también, de paso. Eh, conocida como La Hora del Espanto en Argentina, como Noche de Miedo en España La traducción literal vendría a ser Noche de Espanto eh, Cuenta con una secuela que está bien, pero no a la altura de la primera Y cuenta con dos remakes que no están bien Así que... Friday Night del año 1985, dirigida por Tom Holland Véanla sí o sí porque es un peliculón. Un peliculón. Si le gusta el cine de terror, le gustan los vampiros, Fright Night. Así que... Tengo más para decir, si sí tengo millones de cosas para decir, pero si no se hace largo el video y después tiene que escuchar eh, escucharme a mí. Eh, y, y bueno, ya está. Fright Night. Welcome to Fright Night. For real.
3: What would you do if you accidentally discovered the house next door was occupied by something not human? Something horrifying. Something unspeakably evil. No one believes you.
6: Mom, I didn't have a nightmare.
3: Not your mom. They
6: did kill a girl over there.
3: Not your girlfriend.
6: Charlie, is this some sort of a trick to get me back?
3: Not even the police.
6: Look, I know it's crazy, I know that, but look, Lieutenant!
3: It knows that you know. You'll do anything to protect yourself, but it will do anything to protect its secret. Los tres caras
7: del miedo.
8: Hola, buenas noches. Hoy hablamos de El Vampiro. El vampiro de 1957, película mexicana, dirigida por Fernando Méndez, un importante director de esa cinematografía. Con un comienzo en donde no quedan dudas sobre lo que veremos, que será nada más y nada menos que una historia sobre un mítico vampiro. Nos ubicamos en el lugar en donde se desarrollará la historia de manera casi instantánea porque con los mismos títulos ya estaremos situados en la locación en donde se desarrollará y nos presentarán a el personaje en sí. El protagonista será el vampiro Dupal, pero para llegar a su historia primero las cámaras nos llevarán a la estación de ferrocarril del de pueblo de Sierra Negra, un pueblito perdido en el medio de la nada y al cual llega una mujer joven y agraciada, según las características de la época y que va a irse con las intenciones de encontrarse con sus tíos en la estancia Los Sicomoros. Allí la esperará su tío debido a que no pudo ir a buscarla por un problema que existió de un derrumbe en una mina. No solo esta muchacha bajará, muchacha que tiene el nombre de Marta González y como imaginarán no tiene nada absolutamente que ver con nuestra artista. Marta González baja, se encuentra con otra persona que está ahí varada en la estación y acuerdan con un hombre que va a transportar nada más y nada menos que una caja llena de tierra y proveniente de Hungría y que también ha venido en el mismo tren para que lo lleve a la estancia de los psicomoros. Esta película toma elementos típicos de las historias de vampiros, como por ejemplo, comenzando con la caja de tierra que acabo de mencionar, pero no faltarán el empleado misterioso, el carro con caballos, una vieja casona, ventanas que se cierran solas violentamente, pasadizos secretos, niebla, habitaciones misteriosas y preservadas tal como estaban, crucifijos, espejos y... ...la mitología del de vampiro, como por ejemplo la estaca. Todo estará presente en esta historia. Cuando comienza la película, luego de un recorrido por un eh, bosque... Mmm, ...tenebroso y con mucha niebla, al mejor estilo de las películas Hammer... ...pero recordemos que esto es un año antes de que salieran las producciones Hammer de Drácula... ...vale ese dato... Bueno, van a ir por ese pasillo y van a llegar a esos bosques llenos de nieblas y van a ser seguidos por un personaje misterioso que aún ninguno conocemos de cuáles son eh, sus objetivos. Como contraste importante, la protagonista nos va a situar en ese patio de esa estancia al cual ella va a ir y el cual recuerda de niña que era especialmente luminoso y que tenía para ella la fascinación de tener una fuente cuando lleguen a ese lugar el contraste será inmediato porque ese patio está descuidado, abandonado y prácticamente muerto. Enrique y Marta, los viajeros, una vez ya en el casco de la estancia y luego de haber sido seguidos por ese ser misterioso, irán conociendo a cada uno de los integrantes de la familia, tío, tía, empleados. Esta presentación es Hecha de una forma que podría ser la presentación que se hace en una película mexicana del estilo dramático de cualquier eh, estilo. Es todo muy eh, real la presentación. No pareciera ser que vamos a ver una película de misterio. Y eso es una de las grandes cosas que tiene esta historia: como amalgama el drama coloquial mexicano con una historia de terror tomada de otras latitudes, pero adaptada muy bien a los conceptos que ellos tienen con un manejo de las sombras muy interesante un contraste de la luz y la oscuridad en la filmación en blanco y negro los ambientes son captados muchas veces con una cámara que los toma desde arriba en una especie de plano cenital pero sin llegar a hacerlo sería una especie de picado más que nada eh, es decir en angulación desde la parte superior del cielo como si lo hubiéramos del cielo, sería lo más claro. Esta película, eh, con el maquillaje que utiliza, con los efectos especiales, a no ser alguna especial que voy a mencionar porque ha perdido vigencia, en general se ha mantenido bien en estos 65 años que han pasado desde que fue estrenada. Sumado a esto, la estética que tiene nos recuerda, como dije, a las producciones de la Hammer, todo lo que vamos a ver en la Hammer un año después a partir del Drácula de Terence Fisher, va a ser eh, puesto aquí más o menos a nuestra disposición. Lo único que en blanco y negro. Cabe la pregunta, ¿quién inspiró a quién? ¿Hammer a los mexicanos o los mexicanos se inspiraron en la Hammer? Bueno, la historia continúa. Hay ciertos secretos que más vale no revelar porque es una historia que tiene, tiene sus sorpresas. Eh, y una de las cosas a detallar que me llamó la atención es que la primera víctima, una vez que está ya desarrollada la historia, es un niño. Un vampiro mordiendo a un niño. Temática gay, temática pedófila, tal vez, alguna de estas dos seguramente puede ser que encaje en esta historia. Eh, habrá innovaciones, como por ejemplo, que para poder ser vampiro uno tiene que ser mordido dos veces, ¿no?, un ser humano, y habrá momentos en los cuales se respetarán y se recalcarán las reglas clásicas del vampirismo en todos sus sentidos. La historia centrada en el Conde Duval, más una historia secreta que prefiero no comentarles como ya dije anteriormente, y no va a faltar tampoco una lucha final con espadas, tan característica en las producciones posteriores. Hay un efecto que ha quedado un tanto en el tintero, es un efecto cuando el vampiro se transforma en murciélago, un efecto que ya se hacía en la Drácula de Bela Lugosis, pero se les puede perdonar. Definitivamente, con una muy buena música a cargo de Gustavo César Carrión, quien tiene en su haber más de 300 bandas sonoras, esta película ha sido catalogada como la 35 de más importancia dentro de las 100 películas del cine mexicano. El actor que hace del Conde es el señor Germán Robles y va a repetir su papel en una secuela que tuvo esta película de la cual hablaremos en otro momento.
9: Para en la escalofriante leyenda de hombres que jamás murieron como Nostradamus, Cagliostro y el Conde Drácula, surge de pronto la amenaza extraña de un hombre muerto que vuelve a la vida cada noche al conjuro de aterrador destino en busca de víctimas a quienes beber su sangre. El vampiro. Con permiso. Retírate, Anselmo. Y no se burle, señor, de lo que la gente del campo le diga. Los vampiros existen. Duermen de día y salen de noche a buscar sangre de gente joven, que es de lo único que se alimentan. Sí, existen. Y amparados en la noche de los caminos solitarios, atacan de pronto, inmovilizando a sus víctimas por el terror y cayendo sobre ellas en el momento más inesperado. de misterio y de bruscas sorpresas y en donde el romance se mezcla angustiosamente con el terror provocando un final que usted jamás espera. ¿Cómo? Durmiendo.
4: Vaya y acuéstese. Descanse y mañana
9: verá las cosas en otra forma. Gracias. Buenas noches. El vampiro, un relato de miedo, entretejido con escenas que le harán pasar hora y media de espectacular interés. Muerta. El vampiro, con un reparto encabezado por Abel Salazar. ¿Quién yo? No, de mí los vampiros me hacen lo que la era al la abanico. Ariadna Welter. ¡Ah! Carmen Montejo, José Luis Jiménez, Meche Soler... Y la presentación de Germán Robles como El Vampiro. El Vampiro, dirigida por Fernando Méndez, para Producciones Absa.
4: Hasta numeral, las tres caras del miedo.
10: Subespecies es una película salida del año 1991, una película romano-estadounidense, de esas que salían directo al videoclub, producida por la legendaria Full Moon, ¿verdad? Full Moon Studios, eh, dirigida por Ted Nicolau, la primera de una saga de cinco películas, ¿verdad? De la saga Subespecies o Subespecies o Subspecies, o subspecies. Y bueno, es una película la cual yo la conozco como la película del vampiro Radu, ¿verdad? Que, que es uno de mis vampiros favoritos de la historia del cine. Y bueno, es una película que tiene para mí un encanto bastante particular, ¿verdad? Eh, la historia comienza mostrándonos el interior de un castillo en donde hay un vampiro anciano de peluca eh, que es el rey Vladislas, el cual está interpretado por el mítico Angus Krim, ¿verdad? Conocido por ser el legendario Tolman en la saga de películas fantasma de, de Don Coscarelli, ¿no? Y bueno, está ahí el viejo chupando de una piedra roja y al rato aparece Radu, el vampiro principal de la película y tienen una disputa de poder, ¿verdad? De que tengo que ser tu heredero porque soy tu primogénito y el viejo le dice, no, que vos no querés vivir en paz porque eh, vos sos malo y voy a dejar a tu hermano y bueno, ahí nos enteramos que Radu tiene un hermano y bueno... El vampiro, el rey Vladislas, le tiende una trampa a Radu, le tira una jaula, ¿verdad?, encima. Y ahí es cuando a Radu eh, <ríe> saca sus manos con esos dedos largos que tiene que son maravillosos y empieza a romperse, a quebrarse, ¿verdad?, la, lo, la falange de los dedos y de los pedazos de dedos caídos es que salen sus servidores, sus esbirros, ¿verdad?, legendarios hechos con, con uno de los mejores stop-motion que vi en toda mi vida, ¿no? Uno de mis stop-motion, una de las películas que tiene para mí mejor stop-motion de la historia. Y bueno, ahí se las, se las apaña para matar a su, a su padre, el rey Vladislas, y ahí comienza la historia, la cual consiste en que tres estudiantes, tres muchachas, eh, se dirigen hacia Rumania, ¿verdad? A estudiar lo que es la cultura, el folclore local y lo que es la superstición local, el tema de los vampiros, y se hospedan en un castillo, ¿no? Ahí al lado, donde las... las atiende un señor mayor de barba, y les empieza a contar la historia, ¿no? De que tiempo atrás, eh, los rumanos de la zona fueron invadidos por los turcos, ¿verdad? La historia que conocemos, la típica historia de Vlad Tepes. Y resulta que en la película, según la historia que nos cuenta la película, a estos eh, turcos los terminan matando un grupo de vampiros, ¿no? Estos vampiros son quienes defienden a la gente local de Rumania matando a los turcos y esta festividad, eh, realizan una festividad anual, recordando este, esta fecha a la cual los vampiros los salvaron y bueno, y de ahí es que nace esta supuesta paz entre vampiros y humanos, ¿verdad? Y, y es ahí como comienza esta historia, como digo, ¿no? con estas tres muchachas que llegan a, a hospedarse a investigar lo que es la religión local, la religión la, no, la suposición local, la cultura de, de Rumania y conocen a un muchacho ahí, ¿verdad? Eh, un muchacho ahí fachero eh, que también se hospeda donde están ellas y bueno, resulta ahí que, que la historia las conduce que empiezan a ser acechadas por el vampiro Radu El cual es un vampiro muy hijo de puta, un vampiro muy tradicional, muy de esos que me gustan a mí Y bueno, como digo, Subspecies es una película de estas, como les dicen, malo mola, ¿no? Le dicen los españoles, es una película que, que si uno la analiza fríamente no es una gran película de terror pero que yo considero que es una obra maestra, ¿verdad? Y me parece que es fantástica. Hay mucho amor por el cine de vampiros o sea, lo que es eh, su species, ¿verdad? El, lo que es la construcción del personaje, del vampiro Radu. Que casualmente Radu era el nombre del hermano de Vlad Tepes, ¿no? Radu el Hermoso. Y bueno, hay mucho, como digo, mucho amor en la construcción. Mucho amor por el cine de vampiros, ¿no? Radu es el típico vampiro asesino, ¿verdad? Con las manos largas que recuerdan a, al Noferatu... De la película de, de Murnau, ¿verdad? Eh, es maravilloso lo hijo de puta que es, ¿verdad? como casa, lo que es el tema de la sombra De cómo el vampiro a, a amenaza con la sombra Como Nosferatu, eh, Tiene mucho de eso, ¿verdad? De lo, de lo cultural, de lo folclórico Que siempre viene también en las películas de vampiros También tiene la típica historia, trama Que uno puede esperarse quizás en Castelvania Los videojuegos de Castelvania O al con la serie animada de Castlevania, ¿no? La típica historia del vampiro noble que se enamora de una humana. Y termina por eso teniendo un hijo medio humano. El cual, ese hijo termina queriendo ser más como los humanos que como los vampiros, ¿no? Tratando de redimir su sangre. Y bueno, y ahí es como nace esta, esta paz entre humanos y vampiros. Bueno, la película desarrolla una trama similar en, en lo que es... Eh, el antagonismo entre estos dos hermanos, ¿verdad? Eh, Radu y creo que el otro se llamaba Stefan. Y bueno, y es muy bueno, como digo, todo el empleo de, de la mitología clásica de los vampiros, la, la, lo que es la construcción de Radu, el tema también de que Radu va haciendo verdad, a estas chicas sus amantes, y son tres, ¿verdad? Como las típicas tres amantes de, de Drácula, que aparecen tanto en la novela de Stoker como en las películas, ¿no? Y bueno, como, como digo, una maravilla de película, eh, las cinco películas de las cinco, yo recuerdo haber visto tres, y bueno, luego de recordar Sub species 1, me dan ganas de, ver, de verlas todas, ¿no? Y, y bueno, y de contratar Full Moon, que vi que, que tienen servicio tipo Netflix. Así que bueno, si no vieron Sub species eh, no sé qué están esperando para ver una de esas películas de vampiros que, que quizás eh, no gozan de la mayor popularidad en el gran público, pero dentro de lo que es el culto, siempre tendrá un lugarcito ganado cerca del corazón, ¿verdad?
7: En el pasado oscuro, los humanos fueron sus sueños, y la sangre fue su vida. Soy Bradu. Llegué antes de que el matrimonio se de nuevo. Now in modern-day Transylvania, eternal evil has reawakened. I'm afraid for you.
6: She makes me want again. I must destroy him.
3: Subspecies, starring Michael Watson,
7: and Angus Scrim of Phantasm.
3: Subspecies, The Night Has Fangs. Las tres caras del miedo.
0: Bueno, nos vamos a finales de la década del 60, eh, más precisamente al año 1967. Cuando el director Emilio Vieira dirigió la película Sangre de Vírgenes. Película que yo creo que ni para cómica, ni para cómica sirve. Quise traerla al podcast como, como rareza, como rareza para que, no la, para que la conozcan, ¿no? si no la conocen. Pero la verdad que esta película eh, deja bastante que desear en todo aspecto, en todo, en todo aspecto. Eh, Sangre de Vírgenes es protagonizada por Ricardo Bauleo, Rolo Puente y Susana Beltrán que les diría que lo único atractivo de esta película justamente es Susana Beltrán no vale la pena verla para verla a Susana Beltrán en pelota nada más porque la película es muy pero muy pero muy mala, los diálogos son eh, ridículos eh, los, los jóvenes toman decisiones eh, también ridículas valga la redundancia eh, está hablado en un, en un castellano neutro, no el castellano argentino, este que, español argentino que nosotros hablamos, ¿no? sino eh, en un neutro, yo calculo que lo deben haber pensado así porque se debe haber estrenado ¿no? en, en, en otros países también. Pero nada, malísima, malísima la película, malísima, malísima. Acá vemos a un vampiro, un pseudo. Pseudo Drácula. Eh, ...que no tiene ningún título de nobleza, ¿no? No es conde, pero se viste como tal, ¿no? Porque aparece vestido de capa cual conde Drácula. Y, y bueno, nada, la historia es muy básica, es muy básica, pero, pero muy mal actuada, muy mal actuada. Acá vemos a un grupo de, de jóvenes que se dirigen a, a una fiesta en un hotel, en un resort... ...que está ubicado en, en las montañas, ahí cerca de Bariloche... Y resulta que antes de llegar, unos 50 kilómetros antes de llegar a destino, el auto se queda sin nafta, se quedan ahí tirados en el medio de la, de la montaña del frío y la única casa que tenían cerca como para buscar refugio eh, era una casa que hacía muchos años que estaba deshabitada, así que bueno llegan a la casa, eh, la puerta estaba abierta como en todas estas películas así que no tuvieron que forzar nada, se meten en esa casa y bueno, iban a empezar un, un, una serie de delirios porque eh, se van, a, van a, a, a disponer de la casa como si fuera de ellos. La casa, a pesar de estar este muchos años deshabitada, la verdad que estaba muy limpia, eh, estaba muy bien. Eh, en un momento uno se levanta y dice, voy a buscar, voy a ver si hay algo de comer. ¿Qué, ¿Vas a buscar algo de comer en una casa que está deshabitada no, no, y que no es tuya? No, no entiendo. Uf, todas cosas así, eh, descabelladas, pavadas, bueno... En medio de la noche cuando todos estos jóvenes están durmiendo aparece el famoso vampiro que, que va a, a, a morder y a vampirizar a las chicas del grupo y a la mañana con la llegada del alba, ¿no? después que amanece, eh, estos jóvenes se van a encontrar que faltaban las mujeres, estaban los hombres pero faltaban las mujeres, habían desaparecido, así que acá empieza toda más o menos el hilo de, de, de esta película porque van a dar aviso a la policía este, estas chicas van a estar desaparecidas y después van a reaparecer pero van a reaparecer eh, no en, su, en, en, en forma normal ¿no? como ellas eran sino que van a volver cambiadas ¿no? eh, vampirizadas podríamos decir de, si es el término porque no 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 termina tampoco de quedar claro en la, en la película no, 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 no tiene más argumento que esto que les estoy contando eh, eh, es tan descabellada, por ejemplo, que en, en las escenas donde el director quería eh, mostrarnos eh, murciélagos Nos ponen gaviotas Gaviotas con un fondo rojo, ¿no? Un fondo rojo en, en la cámara eh, Imágenes de gaviotas volando, como si una gaviota se asemejara a un murciélago No sé, era preferible poner un murciélago de goma con los elásticos, con los hilitos como si fuera, no sé, una película mexicana y no este, y no lo que hicieron. ¿Qué tiene que ver una gaviota con un murciélago? Bueno, acá, eh, según el director, o estaba muy drogado, o, está, o estaba muy borracho, o no entiendo, pero el tipo representa a, al vampiro o al murciélago mostrándonos una gaviota con fondo rojo. Un, un, un delirio total toda la película. Les repito, Susana Beltrán, porque encima, eh, eh, lo que quiso hacer el director me da la impresión, a mí, es, es una especie de películas con, con esas películas de, de cine de, de terror erótico como las películas de, de Jeff Franco bueno, algo así es lo que quiso hacer este, van a ver tetas van a ver imágenes de sexo aparte desencajadas que no vienen que no no vienen a la, a, a, la, a la cuestión no uno está mirando está siguiendo el hilo de la película y de repente hay una, una escena de, de dos este en, encamándose que no tiene nada que ver con el con este con, con lo que uno está mirando no en un momento por ejemplo uno se mete en la casa no para investigar y le dice al otro bueno espérame acá y adentro se encuentra con una mujer que no conoce y listo, ya está, se van a la cama. Y el otro esperando afuera y dice, uh, pero ¿por qué tardará tanto? ¿Qué le habrá pasado algo? Cosas descabelladas, descabelladas esta película. Pero... Vamos de nuevo, a veces estas películas tan malas terminan siendo buenas porque uno, uno de, se ríe, ¿no? la, la, la pasa bien y, y la ve dentro de este contexto de cine bizarro. Pero yo creo que esta película ni, ni para bizarra, ni para bizarra porque como terror, no, terror cero, como cómica no causa gracia. Este, así que la verdad es que nada, una película que, que no la recomiendo para nada, pero bueno, como rareza... Para el que no la conoce, aquí está, Sangre de Vírgenes, entonces, año 1967, dirigida por eh, Emilio Vieira.
4: San Carlos de Bariloche, la paz y la quietud despertando en los enamorados sus ansias de amar. La juventud dando rienda a sus instintos. El frenesí y el placer... Una tremenda pesadilla de horror.
6: ¿Quién eres?
9: Un ser condenado. Me ha sido negada la dicha en la vida.
4: Y la paz en la tumba.
9: Pero tú puedes salvarme.
4: Un juramento que vuelve a la vida a dos almas torturadas. No puedo creer eso, Raúl. Vampiros en el siglo XX. No es cuestión de época, Tito. Si existieron antes, pueden existir ahora. Sangre de Vírgenes. Otro impacto de Orestes Truco y Emilio Vieira, los productores de La Bestia Desnuda, La Venganza del Sexo y Placer Sangriento. Sangre de Vírgenes. Una película que lo llenará de espanto.
9: Alcance ese auto.
4: Una insospechada aventura vivida en medio de una sucesión interminable de crímenes. Desatado por seres atormentos de sangre y de Sangre de vírgenes. Una historia increíble convertida en tremenda realidad. De Estás escuchando las tres
1: caras del miedo. ¿Puede ser una secuela mejor que la original? El regreso del conde Yorga eh, parece ser la respuesta que sí. ¿De qué trata esta secuela? Trata sobre un orfanato que es atacado por el conde Yorga que inexplicablemente sigue vivo después de los acontecimientos de la primera película. No hay un eh, motivo por el cual eh, volvió de la, la tumba, sino simplemente él está vivo y empieza a destacar a este orfanato. Eh, esta secuela está nuevamente dirigida por Bob Kelhan y, con, y tiene a Christopher, eh, a Robert Warri como protagonista y es para mí como dije anteriormente, una gran secuela que supera a la original. Creo que un problema es que eh, no un problema pero sí creo que la, como la original es más fácil de conseguir, más accesible y mucha gente la vio más eh, la han pasado tan seguido que creo que pierde un poco el efecto sorpresa y esto no pasa con esta secuela que está como más oculta. De hecho creo que hay mucha gente que no sabe que hay una secuela de El Conde Yorra que originalmente eh, era una película erótica, la, el, Conde de Yorga, de ahí que la película se llamaba Los Amores del Conde Yorga, eh, en realidad, eh, pero obviamente cuando actuó Robert Quarry ahí cambió eh, todo, se volvió como una película más eh, seria de terror. Eh, pero aún ahí hay como una especie como de toques sutiles de sexualidad eh, que no muestran nada, pero eh, sí insinúan. En esta película pasa exactamente lo mismo, hay mucha insinuación. Eh, pero también eh, lo cierto es que está como más enfocado en los ataques de vampiros y me parecen increíbles. Esta película está llena de escenas que son una mejor que la otra. Hay una escena de un ataque de vampiros en una casa que parece ser como el regreso de los eh, como la noche de los muertos vivos pero con vampiros, que es inolvidable. Eh, no es la única escena, hay varias otras escenas. Hay mucho también, algunas escenas como de slow motion en cámara lenta, que realmente eh, generan su, un impacto y en general la película es como que no no para, no para, no para, mueren prácticamente todos los personajes de esta película, pero todas las escenas son inolvidables o sea, es como que eh, aumentaron un poquito más, no sé no, no el presupuesto, pero sí la cantidad como de acción y realmente funciona esta película, el clima está muy conseguido y eso que transcurre en pocos eh, escenarios, o sea, realmente por otro lado se nota como que no hay tanto presupuesto, pero sí hay como más escenas de acción y realmente otra vez demuestran que el talento de estos, de este dúo eh, que realmente se logró lo máximo para sacar... Eh, una película que valería mucho la pena también iba a salir una tercera película del Conde Yorga pero por distintos motivos no pudo eh, no pudo hacerse y es una lástima porque realmente era un personaje que daba para mucho más eh, y me sorprende que no hayan he hecho una remake todavía a pesar de que no es una película muy conocida, pero si no vieron las secuelas se las recontra recomiendo eh, me parece inmensamente superior a la original y si seguro tengo entendido mucha gente que la vio también piensa exactamente lo mismo, así que denle una chance a esta película El Regreso del Conde York.
11: Who knows the evil force that rules the night? Who calls forth those terrors from beyond the grave to prowl its shadows? Where is the overlord of the damned? Beware is coming. Beware the return of the Death Master. The attack of the undead. And destroy you or turn you into the living dead or let you go. The most horrifying love story ever filmed.
6: When she discovers what you are, she'll sicken at your name. Kill her. Kill her.
5: Siempre hablo de Toby Hooper, hablé de Funhouse, hablé de, de Toolbox Murders, en todos los programas lo nombro. Y siempre digo que es un director un poco infravalorado, porque lo único que dicen que lo único que hizo es de Texas Chainsaw Master, pero sin embargo hizo muchas otras cosas interesantes. Y en este programa voy a mencionar la que para mí es la mejor película después de The Texas Chainsaw Massacre. Aunque no es realmente una película, es una miniserie. Pero se estrenó en algunos lugares como película, se editó como película, así que vamos a contarla como película. Salem's Slot. basada en el cuento de Stephen King, con el mismo nombre. También traducida como El Misterio de Salem Slot, como La Hora del Vampiro, como La Noche del Vampiro. O como Las Brujas de Salem, la película. casi se editó en VHS en Argentina. No tienen la más puta idea de que se trataba la película y le mandaron las brujas de Sale. Pero bueno. Eh, perdón por mi vocabulario, es que volvió showmatch y estoy muy emocionado. Vamos, Tinelli, carajo. Eh, ¿Le gustó o no le gustó? Slot. Es muy buena. La verdad es muy buena. Eh, si ven la edición miniserie, dura tres horas, pero la verdad se pasa volando. Tiene muchísimo clima. Tiene unos momentos de terror increíbles. Muy buenos, muy... Muy, muy bien hecha está. Muy bien hecha. O sea, no, no se nota que es algo televisivo realmente. Realmente eh, Toby Hooper filma de una manera que uno lo ve y dice esto, esto es algo cinematográfico. Eh, está bien actuada. Tiene momentos de terror. O sea, tiene... Algunos de los, de los jumps que hay en en esta en Silent Slot me parecen de lo mejor que vi. O sea, hay ese nivel. A ese nivel. Por lo menos hay, eh, dos, hay dos momentos... Uno dice la puta madre Porque, porque es como que te, te agarra desprevenido Muy bien hecho, muy bien hecho vieron Hay gente que se queja de, lo, de los Jamskers eh, no, no hay que quejarse de los Jamskers Hay que quejarse cuando están mal hechos Porque Jamskers hubo siempre eh, Y este es una, un ejemplo Y acá están muy bien hechos eh, Cuenta con una secuela Return to Silent Lord. La vi una sola vez y no me gustó tendría que darle otra oportunidad eh, cuenta con el con el libro de stephen king la verdad no lo leí lo tengo ahí eh, por ahí atrás eh, esperando ser leído hace años en algún momento lo leeré hay una readaptación que se hizo en el 2004 que se supone que es más fiel al libro eh, no puedo decirlo porque no leí el libro así que bueno eh... Pero la verdad la recomiendo, como, como película, como miniserie, como quieran decirle, esta versión es mejor. Eh, inclusive, más que nada por algo no les quiero comentar, porque si no estaría tirando un spoiler, pero hay algo que está en esta versión, que lo metió Toby Hooper, que no está en el libro, y que no está en la de readaptación Así que ahí van a, van a encontrar un poquito de cosas interesantes. Eh, otra cosa, quiero recomendar, quiero tomarme este espacio chiquitito para recomendar... Eh... Eh, esto no es película, pero son dos capítulos, hay una serie que yo veía de chico en los 90 Por supuesto que las tengo en DVD, no, no voy a ir a buscarlas para mostrarlas eh, Las mostraré cuando hagamos, hablemos sobre series, en algún momento podríamos hablar de series, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Series de terror, eh, de todas las épocas Bueno, esta es de los 90 y es una serie de terror eh, medio escalofríos Pero en mi opinión más terrorífica, se llama Mario Freyos de Dark, le temes a la oscuridad y hay varios episodios de vampiros, pero hay dos que son tremendos. Hay uno que se llama eh, Vecino Nocturno, que es básicamente una readaptación de Fright Night. Pero tiene esta escena, esta que ven acá, esta que es buenísima, que está en la película Salem's Lot, está también ahí. Entonces es como que homenajea tanto a Fright Night como a Salem's Slot. mis dos películas favoritas de vampiros. Eh, sin contar las, las Dráculas. Hablando de vampiros sin contar a Drácula digo, Y a Nosferatu eh, Es genial, ese episodio es genial Búsquenlo está en Youtube, 20 minutos dura Y después hay otro episodio que se llama eh, Midnight Madness Locura de Medianoche eh, Que es un episodio sobre Nosferatu eh, Los recomiendo mucho Los recomiendo mucho, sé que son, son para chicos Pero uno los ve y dice A mí me da, da mucho miedo el chico Y hoy en día los ves y decís Con razón me da miedo esto tiene clima, tiene clima, están bien actuados. Así que bueno, recomiendo lot y si quieren busquen esos dos episodios de Letemias a la oscuridad, la verdad es una muy buena serie para arrancar, si tienen chicos, o algún sobrinito, o alguien que, quieren que lo quieren adentrar en el cine de terror y no pueden mostrarlo, si hay ciertas películas que no les pueden mostrar, eh, esa es una buena serie para entrar al género, la verdad. Así entre ellos, entre otras cosas. Bueno, recomiendo Salem Slot, La hora del vampiro, La noche del vampiro dirigida por Toby Hooper, su mejor trabajo después del Loco de la motosierra. Room, room.
12: Ben Mears has been away too long and now at last he's come home.
6: Forge, daddy come back safe.
12: Home to the childhood memories, to the old familiar faces to a life unmolested by time
3: and with your saints let him rejoice in your presence forever we ask it through christ our lord amen
12: home to salem's lot a town
6: too good to be true what was that
2: did you happen to notice the time when the boys left
9: we shouldn't have gone through the woods it's a shortcut
2: they should have been here half an hour ago Wait!
9: Danny, wait!
12: Something is happening. Something terrible.
6: Henry! Where's Ralph?
3: Where's your brother?
7: Master Kid disappears, and this. You're not leaving Salem's lot, are you? I'm not leaving. Don't you understand what's happening?
6: Do you?
11: Yes, I do. It's in the Marston house. Good evening. I dreamed. You slept there all night? Yeah.
6: A little tired. Didn't sleep much last night. I was dreaming. Somebody out there. Sweet. Sweet dreams. I let him in.
3: Well, it's only all that just happens is...
11: Since I came here... It wasn't a dream.
2: Stop, holy man! You can do nothing
6: against the Master. They're debrising on one another. The vampires are creating vampires. The Master wants you. Geometric progression: two times two times four times eight. There's a dead man upstairs.
3: Bill! Yeah, you know I walk through the valley of the shadow of death. I will
7: fear no evil. Look at me. Ned Devitt's body has disappeared from the morgue. Thy
9: rod and thy staff they comfort me. Bill! <laughs>
11: And Susan's in there!
12: Run! No! Look at him! Stephen King, the best-selling author of Carrie and The Shining, takes you on a startling journey to
4: Salem's Lot. Hashtag numeral Las Tres Caras del Miedo.
8: Hola, buenas noches nuevamente. Ahora hablaremos de la película de Neil Jordan, Entrevista con el Vampiro. ¿Por qué recordar esta película? Sobre todo porque es la primera película que se basa en las obras, o la serie de obras de Anne Rice, de Crónicas de un Vampiro. Con un comienzo similar al de la novela, pero con un final que fue en cierta parte cambiado y que no fue del gusto total de la crítica o de la misma autora, fue bien, recibida, fue bien recibida en general, fue estrenada en sí con 20 minutos menos de los que tenía en la edición, que se dio por primera vez ante determinada cantidad de público, porque se la consideró demasiada sangrienta. El mundo conoció por primera vez la historia de Lestat de Lyon Court, el nombre completo de un vampiro juvenil que hace años que viene sumando víctimas y a cada una de ellas asesinándolas, con la salvedad de que algunas las ha este, decidido regalarle la inmortalidad. Conocerá a Luis de Pointe de Luc, quien está desesperado y cansado de la vida por haber perdido a su esposa y a su hijo en el parto, y estar solo a cargo de una plantación de la cual no quiere prácticamente nada. Eh, saber. Se da cuenta que este, está tan este, mal, tan este cansado de todo, que quiere la muerte y el cruzarse con Lestat en la vida le proporcionará esa posibilidad. elegirá así que Lestat lo mate, pero Lestat le ofrece luego la vida eterna y acepta. Ya acá tenemos un interesante contraste Lestat es un vampiro violento decidido a todo que no se arrepiente prácticamente de nada pero Louis será un vampiro prácticamente opuesto a él le pesa tener que vivir de las víctimas y sobrevive nada más que comiendo animales se siente mal, se siente con culpa, no es feliz el vampirismo para él es en sí una tortura casi peor que la vida misma en sus andanzas, que durarán unos cuantos años conocerán a Armand, un vampiro que es interpretado en este caso por Antonio Banderas y es el tercer vampiro en cuestión de la historia otro vampiro que es tan decidido y tan violento como Lestat pero que tiene también una diferencia importante un vampiro que puede enamorarse y es más, va a haber una historia de amor no demasiado demostrada en hechos pero sí en actitudes eh, es un vampiro muy emocional un vampiro... ...que, si bien no tiene culpa, es capaz de llegar a matar por amor. Desde Luisiana, donde comienza la historia, pasando por Europa, París y otros países... ...y regresando finalmente a San Francisco, lo que vamos a enterarnos de todo es la vida de Luis... ...quien está haciendo en sí la famosa entrevista del vampiro. Él es el entrevistado y Christian Slayder es el periodista que lo entrevista... Un hombre también perdido, un hombre que está buscando un éxito de alguna manera, desesperada, para poder darle un vuelco a su vida. Y que se con cruza con este vampiro y va a tener ciertas este, esperanzas de poder cambiar así su eh, realidad actual. Este hombre ambicioso eh, hace el reportaje y se va a enterar de que hay ciertas cosas del vampirismo que eran absolutamente un mito. Por ejemplo, eh, las, los crucifijos, los ajos, el agua bendita, todo eso queda desestimado en la historia, porque el mismo vampiro le dice que de esas cosas ellos prácticamente se ríen. Incluso el tema de la estaca queda en discusión, aparentemente tampoco les tendría que hacer nada. Se intensifican la creencia de que el sol los puede destruir totalmente y que el fuego también puede ocasionarles eh, la desaparición de este mundo. A estos conceptos nuevos eh, se suma el hecho de que los vampiros tienen sentimientos, sufren, les duele matar, eh, sienten grandes momentos de éxtasis cuando están felices, cosa que en otras producciones anteriores no se marcaba. Desmiente incluso la existencia de Drácula en un diálogo que tiene el vampiro diciendo que ese personaje solo fue la creación de un británico insano y que jamás ha existido. Queriendo cambiar las reglas del vampirismo, eh, Anne Rice ha creado estos personajes que se hicieron muy famosos en esta película, pero que ya tenían fama de hace unos 21 años atrás, cuando habían salido la primera de todas las novelas. Ella escribió una gran serie de novelas sobre este tema, en donde va desarrollando luego cada uno de los caracteres mencionados. Bien, la intervención de Kirsten Dunst, que era una niña en esos momentos conocida y recordada después por su papel de la novia de Peter Parker en las tres primeras versiones de Spider-Man, cumple aquí un papel realmente muy interesante, haciendo de una niña que será convertida en vampiro. Las demás actuaciones son muy buenas, eh, son creíbles, interesantes, los efectos especiales están bien, se pueden este, disfrutar perfectamente, la caracterización de los vampiros es un tanto extraña, pero está muy bien lograda. Eh, Anne Rice no estuvo del todo conforme con la dirección de Tom Cruise para el papel principal, pero luego de ver la película se disculpó con el propio actor porque había quedado contenta con lo que habían logrado. Se le rinde en una escena y con los vampiros del teatro que aparecen aquí, un homenaje importante al Teatro Gran Guiñol que en otras épocas hiciera mucha fama y al cual la gente asistía a ver obras precisamente sangrientas. Entretenida de principio a fin con un buen aspecto técnico, tal vez un poco lenta en algunos momentos por los diálogos, pero con una excelente fotografía y una música que acompaña perfectamente las historias, Entrevista para un vampiro es de todas las adaptaciones para mí la mejor de la obra de Anne Rice. Que disfruten, buenas noches.
6: so you want me to tell you the story of my life i'll tell you my story i'll tell you all of it i'm and blood but not human i haven't been human for 200 years from the novel by Anne rice from neil jordan the director of the crying game i've come to answer your prayers life Has no meaning anymore, does it? His name is Lestat. But what if I could give it back to you? Pluck out the pain and give you another life. One you could never imagine. I can see you lying on a bit of satin. He chose one man, he gave him infinite power, eternal life, and a daughter who would be forever young. This is the only real evil left. And then he took the light of day. You're a vampire who never knew what life was until it ran out in a red gush over your lips stand this any longer you made us what we are didn't you god kills indiscriminately and so shall we Do you like dying you condemn me to hell Brad Pitt, Steven Ray, Antonio Banderas, Kirsten Dunst, y Christian Slater. Interview with the Vampire. seguimos en todas las redes sociales.
10: Y ahora me voy a sacar las ganas de hablar de una de las películas que YouTube no me dejó hablar, en La Mazmorra, ¿verdad? La película de la que yo llamo El Episodio Perdido de La Mazmorra de Maldoror. Eh, una película que hice el video, lo edité, lo subí y YouTube me lo bloqueó en todo el mundo y a mí me, me enojó mucho y bueno, esta película es nada más ni nada menos que Tales from the Crypt eh, Bordelo of Blood es decir, cuentos de la cripta o desde la cripta, burdel de sangre también conocida en España como el club de los vampiros, me parece, algo así y es una película estadounidense dirigida por eh, Gilbert Adler y que cuenta con las Actuaciones, me parece que la más, eh, la que a mí más me llamaba la atención de los es que trabaja Erika Eleniac, la preciosa Erika Eleniac, que si no me acuerdo mal creo que salía en Baywatch en la época, una rubia muy bonita, y bueno, y es una película en la cual se nos presenta en el modo clásico de cuentos de la cripta, ¿no? La historia arranca ahí con, con una expedición, ¿verdad? De un grupo de, de exploradores con un enano ahí que van buscando entre las tumbas En, en lo que es creo que era América, no me acuerdo en, Y bueno, van ahí explorando y llegan a un ataúd Y cuando encuentran, se dan cuenta que ese ataúd pertenece a Lilith, la reina de los vampiros Y bueno, resulta que Lilith revive y se los empieza a cargar a todos Y el enano tiene un amuleto, el cual al mostrárselo a Lilith, Lilith no lo ataca Y ahí descubrimos que ese es... El artilugio que puede controlar a Lilith, ¿no? Y bueno, luego de que Lilith se los carga a todos, es que cae el Crypt Keeper, ¿no? Eh, <ríe> en las típicas escenas de, de cuentos de la cripta, las cuales el guardián de la cripta se prepara para contarnos una nueva historia, ¿verdad? Eh, y ahí es cuando el guardián de la cripta nos presenta, nos introduce esta historia que se llama Burdel de Sangre, en la cual. Eh, esta chica, protagonizada por Erika Leniak, tiene un hermano que es bastante pelotudo, ¿no? El típico rebelde mongólico, ¿no? De, de ahí de principios de los 90, que se cree vivo y que anda con los amigotes haciendo nada, ¿verdad? Y bueno, ella es una chica muy religiosa, muy, muy católica, muy católica no es la palabra porque no es católica, muy creyente, muy creyente en Dios, ¿verdad? Trabaja para uno de estos pastores showman que tanto abundan en, en el mundo de hoy, de para de sufrir y demás. Y bueno, resulta que, que ella trabaja con este tipo, y bueno, tiene una discusión con el hermano, porque el hermano no quiere nada con la vida, y el hermano se va, se enoja con ella, se pelean y se escapa. Y en una noche ahí con los amigotes rompiendo las pelotas en un bar, haciéndose los malotes, ¿verdad? Bien de pajeros. Es que llega un tipo muy deforme y les dice que si quieren tener sexo, básicamente si quieren garchar, que vayan a la dirección esta que les pasa, ¿no? Y bueno, se mandan el tipo este, el hermano y, la, y el amigote, y se mandan en auto hasta ahí, cuando llegan se dan cuenta que es una funeraria, y al entrar en la, la funeraria los recibe el típico, el típico anfitrión extraño que uno esperaría, ¿verdad? Prototípico que, que esperaría, ¿verdad? En cualquier historia de horror, de estas que se precien clásicas. Eh, y bueno, cuando llegan, el tipo los apunta con un revólver y los hace meterse en un ataúd, y bueno, el ataúd, Entra a en la parte de donde se creman los, los cuerpos, ¿no? Y cae en un túnel. Y es que cae y se dan cuenta que... Atraviesa una serie de túneles y al caer... Salen del ataúd y lo primero que ven son un par de tetas, ¿verdad? Es tipo, ups, nos morimos y llegamos al paraíso. Y ahí descubren que están en un burdel... Que está en las catacumbas, ¿verdad? De esta de esta funeraria. Y bueno, los tipos pijan manos. Se ponen a recorrer ahí el burdel. Bien de alzados Y bueno, resulta que... El secreto, que no es ningún spoiler, es que las chicas, ¿verdad?, que atienden este burdel, son todos vampiros, ¿no? Son vampiros, ¿y quién es la, la líder de estos vampiros? Es Lilith, la que acabamos de ver, que el enano la fue a buscar y la revivieron y encontraron su tumba, ¿no? Y bueno, la historia tiene ese toque de detectivesco, ¿verdad?, en el cual la hermana la hermana del, del Jeropa, la, la, la cristiana aburridora... Quiere saber qué concha pasó con su hermano Y bueno, se consigue un detective Y empiezan a investigar qué mierda Qué mierda pasó con, con este mongólico Y ahí comienza la, la historia De, de Burdel de Sangre, ¿verdad? Y a mí es una película Que me gusta muchísimo Me gusta desde que soy chico Es una película de esas que de niño de la, no, no puedo desasociar de lo que es la era Del videoclub, ¿no? Eh, siempre fui muy fan de, de Tales from the Crypt Desde muy niño es, Me encanta el estilo de horror de Tales from the Crypt ese estilo comiquero, ¿verdad? Que cada escena parece salida de una viñeta de un cómic. Que también lo utilizan muy bien en películas que, que rinden homenaje a lo que es el cómic de esta época, como Creepshow, Show, ¿verdad? Eh, pero bueno, Tales from the Crypt tiene su estilo que, que marcó una era, ¿verdad? Con su serie tan mítica. Y bueno, y ¿verdad? Los Blood es básicamente un capítulo más de, de Tales from the Crypt, pero más largo, ¿no? Mucha gente cuando habla de películas de, de Tales from the Crypt siempre pone por delante a quizás a Demon Knight, ¿no? Es como la película más clásica de Tales from the Crypt. Sacando obviamente las películas clásicas, ¿verdad? Las de. las de. las de. las de Amicus, eh, que, que eran películas antológicas muy buenas. Que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Con, eh, pero digo, las de la época de la serie quizás es más recordada eh, Demon Knight. Pero a mí me tira un poco más Bordelos Blood, quizás por las tetas, ¿no? Uno era un niño hormonal, hormonado, y siempre vivíamos con la de ahí con el amigo duro, y bueno, nos encantaba, ¿verdad? Nos encantaba ver estas películas. Y tetas está, de tetas está sobrado Bordelos Blood, entonces obviamente que a mí me da la nostalgia por los Blood. Como digo, es una película muy comiquera, ¿verdad? Que está muy filmada en la esencia de lo que es el cómic de horror... El típico horror prototípico, ¿verdad? La casa oscura, tenebrosa, con el relámpago de fondo eh, Me parece una película que es fantástica Con los personajes típicos exagerados, ¿verdad? El cura, que es bien cura cagador El enano, que es un enano, hijo de puta eh, Lilith, que es hermosísima, pelirroja, ¿verdad? Vampira, hija de puta Es un peliculón a mí Es verdad que no es perfecta Es medio pelo si uno la analiza Pero yo creo que es maravillosa tiene muy buen gore, muy buen gore, eh, es una película entretenidísima, eh, tiene, tiene momentos para caerse de risa, tiene momentos que tá, que son un poco más mala onda. Eh, no sé, yo dudo que alguien que esté en este canal no haya visto Bordelos Blood, pero si no la vieron, vayan a ver Bordelos Blood porque es un clasicazo de la hostia, ¿verdad? Junto con Demon Knight. Son dos buenas películas para mirar una atrás de la otra. Eh, y bueno, no sé, Bordelos Blood no. Demon Knight sí estaba en Netflix. Bordelos Blood, bueno, hay que verla por, por otras, otras vías, pero, pero bueno. Aguante Bordelos Blood.
7: From a secret grave in a distant land, Hell's Madam has risen again. She's back in business at the Bordello of Blood. Where customers go in.
1: Evening, boys.
7: This is deep. But they don't come out.
1: Mr. Gutman, have you found my brother yet?
7: He and a friend of his evidently went to a local brothel. Are you ready? Welcome to a new chapter in terror.
1: At least now she'll know what's eating him she is <laughs> Lucy, I'm home
6: let's party ah! sorry, I'm Mexican for lunch I'm
9: gonna take you for
6: a test ride
9: you know, you make it sound really
7: enticing oh. from Universal Pictures it's holy water, man Dennis Miller you are
6: out of here
7: Ching. Tales from the Crypt presents Bordello of Blood This Summer You're looking cool tonight, man You must know Mickey Rourke, huh? Evil Fights
3: Go for it
10: Las Tres Caras del Miedo
5: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de las tres caras del miedo. Hoy vamos a dedicar el episodio a películas de vampiros, ¿eh? películas de chupasangres. Todo tipo de películas, películas actuales, películas clásicas, películas en color, películas en blanco y negro, películas de chupasangre de todo tipo. Así que quédense firmes a este programa porque vamos a estar compartiendo más o menos una hora y media... Con la temática del día de hoy. Que justamente es justamente cine vampírico. Así que quédense ahí. No se muevan. Porque hoy estamos aparte con dotación completa. ¿eh? Hoy está Rodo. Está Yam. Está, está El Funebrero. Estoy yo. Estamos todos. ¿eh? Como las cinco caras del miedo somos. Así que quédense firmes. Porque vamos a estar compartiendo un programa bastante entretenido el día de hoy. Nos vemos dentro de un rato. Adiós.
1: Les traigo Conde yorga vampiro, esta película de 1971 dirigida por Bob Kelhan y protagonizada por Robert Quarry como el vampiro de título. Donde Yorga trata la historia de una sesión espiritista. En donde un grupo de parejas eh, se junta con este hombre que se llama Yorga. Que se puede comunicar con los muertos. Y a partir después de esa sesión eh, una de esas parejas empieza a presentar síntomas de vampirismo. Y todo lleva a este hombre que efectivamente resulta ser un vampiro. Porque lo dice de entrada a en la película. Y porque lo muestran ya de entrada así que no hay ningún spoiler. ¿Por qué traigo a colisión esta película a mí me parece una gran película de terror, me parece una de las mejores películas de vampiros que vi en mi vida. Eh, yo me acuerdo que la vi eh, en un viejo canal acá en Argentina que se llama eh, Uniseries. Eh, me acuerdo que un día de invierno viene a la noche, la pasaron y me acuerdo que me, me fascinó. Porque la película eh, tiene mucho clima, eh, está dirigida por Bob Kelhan que es un director que tuvo más que nada una carrera en la televisión, él hizo un par de películas de terror, pocas, pero eh, demostró que realmente tenía un talento para, con para construir eh, eh, buenas escenas de terror y esta película lo tiene otra cosa eh, es muy interesante esta película, Robert Quarry seguramente lo, muchos lo conozcan porque trabajó con Vincent Price en Madhouse en 1976 eh, junto a Peter Cushing y también es el villano de la secuela de el Doctor Phipps eh, esta también película protagonizada por eh, Vincent Price, Robert Quarry era más que nada un actor de televisión muy, eh, muy conocido que nunca explotó del todo en el cine y es una lástima porque realmente le daba como una calidad y un porte a sus personajes y sobre todo a este personaje del conde Yorga es un vampiro así aristocrático serio que eh, no, no, no parece tener emoción nada por el estilo y realmente está muy es un, un villano muy eh, interesante de ver. Además la película tiene una particularidad que estamos hablando de una película de la del 70 cuando estaba de moda las películas de, de, de la Hammer y las de la película de la Hammer transcurrían en el pasado en lugares alejados y algo que trae interesante esta película es que es una película que transcurre en el presente de Estados Unidos que es en, en esa época 1970 y que también eh, lo trae Los Ángeles eh, y eso como que le da un. O sea, ya muestra que las cosas eran diferentes eh, que ya estaba o sea, ya había otra tipo de como, como de terror que se estaba como insinuando eh, y me parece que ese es un, el gran aporte que tiene esta, esta película ya no hay que irse lejos para eh, encontrarse con vampiros sino que los vampiros ya están en la ciudad eh, más allá de eso también hay muy buenas escenas de terror, hay una en una camioneta al principio que me parece una escena de suspenso increíble porque el director va como dilatando el tiempo, vos no sabes cuándo va a atacar el vampiro, pero sabes que va a atacar porque está todo alargando, alargando y me parece muy eh, muy bueno y también una escena en que hay una hay como una especie de Van Helsing que es eh, interpretado por George Murray que era también el guionista de esta película productor también, eh, que está eh, en una sesión de preguntas y respuestas con el Conde Yorga está llegando la manía y el Conde Yorga se tiene que, que ocultar del sol la escena se estira, se estira, se estira y realmente es una escena tensionante porque no sabes qué va a pasar es muy buena esa escena más allá de eso también es una película cortita eh, de una hora y media si no la vieron véanla porque realmente es además una película muy fabulada muy de culto que se, realmente se merece un reconocimiento porque tiene mucho para ofrecer y y también tiene eh, uno de los vampiros eh, más interesantes que apareció en el celuloide.
2: Count Yorga Vampire es a film that throws you into a world of which we know little. Strange. Frightening, whispered from generation to generation until it becomes a scream out of the past. I you enjoyed your little joke last night, Doctor. But as you can see, tonight
3: is mine. Incredible. Yeah. You really
2: are a vampire? Yes. It did happen to them. It could happen to you. Count Dracula, Vampire
5: Las tres caras del Fright Night La mejor película de vampiro de la historia Por lo menos para mí eh, Mi favorita de vampiros Aclaro, no sé si la mejor Pero por lo menos la mejor de los 80 es y Me gusta mucho más que The Lost Boys Me gusta más que Near Dark Y que Vamp Y que todas las otras vampiros que salieron en los años 80, y me gusta más que, eh, que todas. que Es una película que me encanta, que la vi de chico y me daba miedo, y la sigo viendo y me sigue gustando un montón. Eh, básicamente es la ventana indiscreta de Hitchcock con vampiros, así la pensó Tom Holland, el director. Un gran director infravalorado, hay que prestarle más atención a Tom Holland. Tom Holland es, para quienes no sepan, también dirigió la primera de Chucky, el muñeco diabólico, dirigió Maleficio, Lango Lears, y aparte es... El tío de Deadster Holland, el cantante de Ospring, que o oh casualidad es mi banda favorita. Así que bueno, eh, Fright Night es una película interesantísima eh, que combina muy bien el terror con algunas cosas de comedia, sin llegar a ser una comedia de terror, pero medio como que moderniza eh, el tema de los vampiros en los 80, así como An American Werewolf in London lo hizo con los Hombres Lobos. Eh, una película divertidísima, bien actuada. Eh, Jerry Dandridge es un gran, gran vampiro. Protagonizado por eh, Chris Arandon. Eh, Amanda bears también. La, la chica, la novia del, del protagonista. Tiene un montón de cosas. Habla sobre la actualidad del cine de los vampiros. Hablando en los 80. Excelente actuación de McDowell. No Malcolm McDowell, sino Roddy McDowell como el cazador de vampiros. Que se llama Peter Vincent por Peter Cushing y Vincent Price. Eh, tengo millones de cosas para decir, pero si no, sería larguísimo el video. Por lo tanto, voy a hacer un pequeño archivo. Así que les recomiendo que si quieren saber muchísimo de Friday Night, tienen dos opciones: o se compran esta edición que viene solo en inglés, o se aprenden inglés, o si ya saben inglés, y compran esta edición de dos discos que tiene que la editó Eureka, que tiene un documental de tres horas de la película, que se llama you are, you are So Cool Brewster, o si quieren pueden ver mi video en mi canal que creo que dura 20 minutos, quizás media hora, no me acuerdo cuánto hablé de Friday Night pero es una película que me gusta mucho, así que, bueno, ya hice el chivo de mi canal también, de paso. Eh, conocida como La Hora del Espanto en Argentina, como Noche de Miedo en España, la traducción literal vendría a ser Noche de Espanto. Eh... Cuenta con una secuela que está bien Pero no a la altura de la primera Y cuenta con dos remakes Que no están bien Así que... *Friday Night del año 1985 Dirigida por Tom Holland Véanla sí o sí Porque es un peliculón, un peliculón. Si le gusta el cine de terror, le gustan los vampiros *Friday Night Así que... Tengo más para decir, sí tengo millones de cosas para decir Pero si no se hace largo el video Y después tiene que escuchar eh, escucharme a mí eh, y, y bueno, ya está Fright Night Welcome to Fright Night
6: For real
3: What would you do if you accidentally discovered The house next door was occupied by something not human Something horrifying Something unspeakably evil. No one believes you.
6: Mom, I didn't have a nightmare.
3: Not your mom. They
6: did kill a girl over there.
3: Not your girlfriend.
6: Charlie, is this some sort of a trick to get me back?
3: Not even the police.
6: Look, I know it's crazy. I know that, but look, Lieutenant.
3: It knows that you know. You'll do anything to protect yourself. But it will do anything to protect its secret.
2: Hola,
8: buenas noches, hoy hablamos de El vampiro. El vampiro de 1957, película mexicana, dirigida por Fernando Méndez, un importante director de esa cinematografía. Con un comienzo en donde no quedan dudas sobre lo que veremos, que será nada más y nada menos que una historia sobre un mítico vampiro, nos ubicamos en el lugar en donde se desarrollará la historia de manera casi instantánea porque con los mismos títulos ya estaremos situados en la locación en donde se desarrollará y nos presentarán al personaje en sí. El protagonista será el vampiro Dupal, pero para llegar a su historia primero las cámaras nos llevarán a la estación de ferrocarril del de pueblo de Sierra Negra, un pueblito perdido en el medio de la nada, y al cual llega una mujer joven y agraciada, según las características de la época, y que va a irse con las intenciones de encontrarse con sus tíos en la estancia Los Sicomoros. Allí la esperará su tío debido a que no pudo ir a buscarla, por un problema que existió de un derrumbe en una mina. No solo esta muchacha bajará, muchacha que tiene el nombre de Marta González y como imaginarán no tiene nada absolutamente que ver con nuestra artista. Marta González baja, se encuentra con otra persona que está ahí varada en la estación y acuerdan con un hombre que va a transportar nada más y nada menos que una caja llena de tierra y proveniente de Hungría y que también ha venido en el mismo tren para que lo lleve a la estancia de los psicomoros. Esta película toma elementos típicos de las historias de vampiros, como por ejemplo, comenzando con la caja de tierra que acabo de mencionar, pero no faltarán el empleado misterioso, el carro con caballos, una vieja casona, ventanas que se cierran solas violentamente, pasadizos secretos, niebla, habitaciones misteriosas y preservadas tal como estaban, crucifijos, espejos y... ...la mitología del de vampiro, como por ejemplo la estaca. Todo estará presente en esta historia. Cuando comienza la película, luego de un recorrido por un eh, bosque... Mmm, ...tenebroso y con mucha niebla, al mejor estilo de las películas Hammer... ...pero recordemos que esto es un año antes de que salieran las producciones Hammer de Drácula... ...vale ese dato... Bueno, van a ir por ese pasillo y van a llegar esos bosques llenos de nieblas y van a ser seguidos por un personaje misterioso que aún ninguno conocemos de cuáles son eh, sus objetivos. Como contraste importante, la protagonista nos va a situar en ese patio de esa estancia al cual ella va a ir y el cual recuerda de niña que era especialmente luminoso y que tenía para ella la fascinación de tener una fuente. Cuando lleguen a ese lugar el contraste será inmediato porque ese patio está descuidado, abandonado y prácticamente muerto. Enrique y Marta, los viajeros, una vez ya en el casco de la estancia y luego de haber sido seguidos por ese ser misterioso irán conociendo a cada uno de los integrantes de la familia tío, tía, empleados. Esta presentación es Hecha de una forma que podría ser la presentación que se hace en una película mexicana del estilo dramático de cualquier eh, estilo Es todo muy eh, real la presentación No pareciera ser que vamos a ver una película de misterio Y eso es una de las grandes cosas que tiene esta historia Como amalgama el drama coloquial mexicano con una historia de terror Tomada de otras latitudes pero adaptada muy bien a los conceptos que ellos tienen. Con un manejo de las sombras muy interesante, un contraste de la luz y la oscuridad en la filmación en blanco y negro, los ambientes son captados muchas veces con una cámara que los toma desde arriba, en una especie de plano cenital, pero sin llegar a hacerlo. Sería una especie de picado más que nada, eh, es decir, en angulación desde la parte superior del cielo, como si lo hubiéramos del cielo, sería lo más claro. Esta película, eh, con el maquillaje que utiliza, con los efectos especiales, a no ser alguna especial que voy a mencionar porque ha perdido vigencia, en general se ha mantenido bien en estos 65 años que han pasado desde que fue estrenada. Sumado a esto, la estética que tiene nos recuerda, como dije, a las producciones de la Hammer, todo lo que vamos a ver en la Hammer un año después, a partir del Drácula de Terence Fisher, va a ser eh, puesto aquí más o menos a nuestra disposición. Lo único que en blanco y negro. Cabe la pregunta: ¿Quién inspiró a quién? ¿Hammer? ¿A los mexicanos? ¿O los mexicanos se inspiraron en La Hammer? Bueno, la historia continúa, hay ciertos secretos que más vale no revelar, porque es una historia que tiene, tiene sus sorpresas. Eh, y una de las cosas a detallar que me llamó la atención Es que la primera víctima, una vez que está ya desarrollada la historia Es un niño Un vampiro mordiendo a un niño Temática gay, temática pedófila Tal vez, alguna de estas dos seguramente puede ser que encaje en esta historia eh, Habrá innovaciones, como por ejemplo, que para poder ser vampiro uno tiene que ser mordido dos veces, ¿no? Un ser humano. Y habrá momentos en los cuales se respetarán y se recalcarán las reglas clásicas del vampirismo en todos sus sentidos. La historia centrada en el Conde Duval, más una historia secreta que prefiero no comentarles como ya dije anteriormente. Y no va a faltar tampoco una lucha final con espadas tan característica en las producciones posteriores. Hay un efecto que ha quedado un tanto en el tintero, es un efecto cuando el vampiro se transforma en murciélago, un efecto que ya se hacía en la Drácula de Bela Lugosis, pero se les puede perdonar. Definitivamente, con una muy buena música, a cargo de Gustavo César Carrión, quien tiene en su haber más de 300 bandas sonoras, esta película ha sido catalogada como la 35, de más importancia dentro de las 100 películas del cine mexicano, el actor que hace del Conde es el señor Germán Robles y va a repetir su papel en una secuela que tuvo esta película, de la cual hablaremos en otro momento.
9: En ...la escalofriante leyenda de hombres que jamás murieron como Nostradamus... ...Cagliostro y el Conde Drácula... ...surge de pronto la amenaza extraña de un hombre muerto... ...que vuelve a la vida cada noche... ...al conjuro de aterrador destino... ...en busca de víctimas a quienes beber su sangre. ¡El vampiro! Con permiso. Retírate, Anselmo. Y no se burle, señor, de lo que la gente del campo le diga. Los vampiros existen. Duermen de día y salen de noche a buscar sangre de gente joven. Que es de lo único que se alimentan. Sí, existen. Y amparados en la noche de los caminos solitarios, atacan de pronto, inmovilizando a sus víctimas por el terror y cayendo sobre ellas en el momento más inesperado. ambiente de misterio y de bruscas sorpresas y en donde el romance se mezcla angustiosamente con el terror, provocando un final que usted jamás espera. ¿Cómo? Durmiendo.
4: Vaya y acuéstese. Descanse y mañana verá las cosas en otra forma.
9: Gracias. Buenas noches. El vampiro, un relato de miedo, entretejido con escenas que le harán pasar hora y media de espectacular interés. Muerta. El vampiro, con un reparto encabezado por Abel Salazar. ¿Quién yo? No, de a mí los vampiros me hacen lo que la aire al abanico. Ariadna Welter. ¡Ah! Carmen Montejo, José Luis Jiménez, Meche Soler... Y la presentación de Germán Robles como El Vampiro. El Vampiro, dirigida por Fernando Méndez... ...para Producciones Absa.
10: Subespecies es una película salida del año 1991, una película romano-estadounidense de esas que salían directo al videoclub, producida por la legendaria Full Moon, ¿verdad? Full Moon Studios, eh, dirigida por Ted Nicolau, la primera de una saga de cinco películas, ¿verdad? De la saga Subespecies o Subespecies o Subspecies. O subspecies. Y bueno, es una película a la cual yo la conozco como la película del vampiro Radu, ¿verdad? Que, que es uno de mis vampiros favoritos de la historia del cine. Y bueno, es una película que tiene para mí un encanto bastante particular, ¿verdad? Eh, la historia comienza mostrándonos el interior de un castillo en donde hay un vampiro anciano de peluca... Eh, que es el rey Vladislas, el cual está interpretado por el mítico Angus Krim, ¿verdad? Conocido por ser el legendario Tolman en la saga de películas fantasma de, de Don Coscarelli, ¿no? Y bueno, está ahí el viejo chupando de una piedra roja y al rato aparece Radu, el vampiro principal de la película. Y tienen una disputa de poder, ¿verdad? De, tengo que ser tu heredero porque soy tu primogénito Y el viejo le dice No, que vos no querés vivir en paz Porque eh, vos sos malo Y voy a dejar a tu hermano Y bueno, ahí nos enteramos que Radu tiene un hermano Y bueno, el vampiro El rey Vladislas le tiende una trampa A Radu le tira una jaula, verdad, encima Y ahí es cuando Radu eh, <risa> Saca sus manos con esos dedos largos Que tiene que son maravillosos Y empieza a romperse, a quebrarse verdad las la falanges de los dedos y de los pedazos de dedos caídos es que salen sus servidores, sus esbirros, ¿verdad?, legendarios. Hechos con, con uno de los mejores stop motion que vi en toda mi vida, ¿no? Uno de mis stop motion, uno, una de las películas que tiene para mí mejor stop motion de la historia. Y bueno, ahí se las, se las apaña para matar a su, a su padre, el rey las Y ahí comienza la historia, la cual consiste en que tres... Estudiantes, tres muchachas, eh, se dirigen hacia Rumania, ¿verdad? A estudiar lo que es la cultura, el folclor local y lo que es la superstición local, el tema de los vampiros Y se hospedan en un castillo, ¿no? Ahí al lado, donde las, las atiende un señor mayor de barba Y les empieza a contar la historia, ¿no? De que tiempo atrás eh, los rumanos de la zona fueron invadidos por los turcos, ¿verdad? La historia que conocemos, la típica historia de Vlad Tepes y resulta que en la película, según la historia que nos cuenta la película, a estos eh, turcos los terminan matando un grupo de vampiros, ¿no? Estos vampiros son quienes defienden a la gente local de Rumania matando a los turcos. Y esta festividad, eh, realizan una festividad anual, recordando este, esta fecha a la cual los vampiros los salvaron. Y bueno, y de ahí es que nace esta supuesta paz entre vampiros y humanos, ¿verdad? Y, y es ahí como comienza esta historia, como digo, ¿no? Con estas tres muchachas que llegan a, a hospedarse, a investigar lo que es la religión local La, la religión, no, la superstición local, la cultura de, de Rumania Y conocen a un muchacho ahí, ¿verdad? Eh, un muchacho ahí fachero eh, Que también se hospeda donde están ellas Y bueno, resulta ahí que, que la historia las conduce que empiezan a ser acechadas por el vampiro Radu el cual es un vampiro muy hijo de puta, un vampiro muy tradicional, muy de esos que me gustan a mí. Y bueno, como digo, Subespecies es una película de estas, como les dicen, malo mola, ¿no? Le dicen los españoles, es una película que, que si uno la analiza fríamente no es una gran película de terror. Pero que yo considero que es una obra maestra, ¿verdad? Y me parece que es fantástica. Hay mucho amor por el cine de vampiros o A sea, lo que es eh, sus ¿verdad? El, lo que es la construcción del personaje Del vampiro Radu Que casualmente Radu era el nombre del hermano De Vlad Tepes, ¿no? Radu el hermoso Y bueno, hay mucho Como digo, mucho amor en la construcción Mucho amor por el cine de vampiros, ¿no? Radu es el típico vampiro asesino ¿Verdad? Con las manos largas que recuerdan a, Al Noferatu De la película de, de Murnau, ¿verdad? Eh, es maravilloso Lo hijo de puta que es, ¿verdad? Cómo casa lo que es el tema de la sombra De cómo el vampiro amenaza con la sombra Como en Nosferatu eh, Tiene mucho de eso, ¿verdad? De lo, de lo cultural, de lo folclórico Que siempre viene también en las películas de vampiros También tiene la típica historia, trama Que uno puede esperarse quizás en Castelvania Los videojuegos de Castelvania O, el, o la serie animada de Castelvania, ¿no? La típica historia del vampiro... Noble, que se enamora de una humana y termina por eso teniendo un hijo medio humano, el cual ese hijo termina queriendo ser más como los humanos que como los vampiros, ¿no? Tratando de redimir su sangre. Y bueno, y ahí es como nace esta, esta paz entre humanos y vampiros. Bueno, la película desarrolla una trama similar en, en lo que es eh, el antagonismo entre estos dos hermanos, ¿verdad? Eh, Radu y creo que el otro se llamaba Stefan. Y bueno, y es muy bueno, como digo, todo el empleo de, de la mitología clásica de los vampiros la, la, lo que es la construcción de Radu El tema también de que Radu va haciendo, verdad, a estas chicas sus amantes Y son tres, verdad, como las típicas tres amantes de, de Drácula Que aparecen tanto en la novela de Stoker como en las películas, ¿no? Y bueno, como, como digo, una maravilla de película eh, Las cinco películas de las cinco, yo recuerdo haber visto tres y bueno, luego de recordar especies 1, me dan ganas de ver de verlas todas, ¿no? Y, y bueno, y de contratar Full Moon, que vi que, que tienen servicio tipo Netflix. Así que bueno, si no vieron sus Subspecies, eh, no sé qué están esperando para ver una de esas películas de vampiros que, que quizás eh, no gozan de la mayor popularidad en el gran público, pero dentro de lo que es el culto, siempre tendrá un lugarcito ganado cerca del corazón, ¿Verdad?
7: In the dark past, humans were their prey, and blood was their life. I'm Radu. I'm him before. The killing begins again. Now in modern-day Transylvania, eternal evil has reawakened.
6: <clears throat> I'm afraid for you. She makes me want again. I must destroy him <laughs>
3: subspecies. Starring Michael Watson and Angus Scrimm of Phantasm. <laughs>
0: Bueno, nos vamos a finales de la década del 60 eh, Más precisamente al año 1967 Cuando el director Emilio Vieira Dirigió la película Sangre de Vírgenes Película que yo creo que ni para cómica Ni para cómica sirve Quise traerla al podcast como, como rareza, como rareza para que, no la, para que la conozcan ¿no? si no la conocen, pero la verdad que esta película eh, deja bastante que desear en todo aspecto, en todo, en todo aspecto, eh, Sangre de Vírgenes es protagonizada por Ricardo Bauleo, Rolo Puente y Susana Beltrán, les diría que lo único atractivo de esta película justamente es Susana Beltrán no vale la pena verla para verla a Susana Beltrán en pelota nada más porque la película es muy pero muy pero muy mala, los diálogos son eh, ridículos eh, los, los jóvenes toman decisiones eh, también ridículas valga la redundancia eh, está hablado en un en un castellano neutro no el castellano argentino este que español-argentino que nosotros hablamos no, sino eh, en un neutro yo calculo que lo deben haber pensado así porque se debe haber estrenado ¿no? en, en, en otros países también pero nada, malísima, malísima la película, malísima, malísima acá vemos a un vampiro un pseudo pseudo-drácula eh, que no tiene ningún título de, de nobleza, no, no es conde, pero se viste como tal no, porque aparece vestido de capa cual conde drácula y, y bueno, nada, la historia es muy básica, es muy básica, pero, pero muy mal actuada, muy mal actuada. Acá vemos a un grupo de, de jóvenes que se dirigen a, a una fiesta en un hotel, en un resort que está ubicado en, en las montañas, ahí cerca de Bariloche. Y resulta que antes de llegar, unos 50 kilómetros antes de llegar a destino, el auto se queda sin nafta. Se quedan ahí tirados en el medio de la, de la montaña, del frío. Y la única casa que tenían cerca como para buscar refugio, eh, era una casa que hacía muchos años que estaba deshabitada. Así que bueno, llegan a la casa, eh, la puerta estaba abierta como en todas estas películas, así que no tuvieron que forzar nada, se meten en esa casa. Y bueno, iban a empezar un, un, una serie de delirios porque... Eh, se van, a, van a, a disponer de la casa como si fuera de ellos la casa a pesar de estar este muchos años deshabitada la verdad que estaba muy limpia eh, estaba muy bien eh, en un momento uno se levanta y dice voy a buscar, voy a ver si hay algo de comer ¿Qué, vas a buscar algo de comer en una casa que está deshabitada no, no, y que no es tuya, no, no entiendo bueno, todas cosas así eh, descabelladas, pavadas bueno en medio de la noche cuando todos estos jóvenes están durmiendo aparece el famoso vampiro Que, que va a, a, a morder y a vampirizar a las chicas del grupo Y a la mañana con la llegada del alba, ¿no? después que amanece eh, Estos jóvenes se van a encontrar que faltaban las mujeres Estaban los hombres pero faltaban las mujeres, habían desaparecido Así que acá empieza toda más o menos el hilo de, de, de esta película ...porque van a dar aviso a la policía... Este, ...estas chicas van a estar desaparecidas... ...y después van a reaparecer... ...pero van a reaparecer... Eh, ...no en su... En, en, ...en forma normal... no ...como ellas eran... ...sino que van a volver cambiadas... no eh, ...vampirizadas podríamos decir... De, ...si es el término... ...porque no 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 termina tampoco de quedar claro... ...en la, en la película... No, 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 ...no tiene más argumento que esto que les estoy contando... Eh, eh, es tan descabellada, por ejemplo, que en, en las escenas donde el director quería mostrarnos eh, murciélagos Nos ponen gaviotas Gaviotas con un fondo rojo, ¿no? Un fondo rojo en, en la cámara eh, Imágenes de gaviotas volando, como si una gaviota se asemejara a un murciélago No sé, era preferible poner un murciélago de goma con los elásticos, con los hilitos como si fuera, no sé, una película mexicana y no este, y no lo que hicieron. ¿Qué tiene que ver una gaviota con un murciélago? Bueno, acá, eh, según el director, o estaba muy drogado o estaba, o estaba muy borracho, o no entiendo pero el tipo representa a, al vampiro o al murciélago mostrándonos una gaviota con fondo rojo. Un, un delirio total toda la película. Les repito, Susana Beltrán porque encima eh, eh, lo que quiso hacer el director me da la impresión a mí es, es una especie de películas, con, con esas películas de, de cine de, de terror erótico como las películas de, de Jeff Franco. Bueno, algo así es lo que quiso hacer. Este, van a ver tetas, van a ver imágenes de sexo, aparte desencajadas que no vienen que no, no vienen a la, a, 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 la, a la cuestión. ¿no? Uno está mirando, está siguiendo el hilo de la película y de repente hay una, una, una escena... De, de dos este, encamándose que no tiene nada que ver con el con este con, con lo que uno está mirando ¿no? en un momento por ejemplo uno se mete en la casa ¿no? para investigar y le dice al otro bueno espérame acá y adentro se encuentra con una mujer que no conoce y listo ya está, se van a la cama y el otro esperando afuera y dice pero por qué tardará tanto, qué le habrá pasado algo cosas descabelladas descabelladas esta película pero Vamos de nuevo, a veces estas películas tan malas terminan siendo buenas porque uno, uno de, se ríe, no, la, la, la pasa bien y, y la ve dentro de este contexto de cine bizarro. Pero yo creo que esta película ni, ni para bizarra, ni para bizarra, porque como terror, no, terror cero, como cómica no causa gracia. Este, así que la verdad es que nada, una película que, que no la recomiendo para nada, pero bueno, como rareza... Para el que no la conoce, aquí está, Sangre de Vírgenes, entonces, año 1967, dirigida por eh, Emilio Vieira.
4: San Carlos de Bariloche, la paz y la quietud, despertando en los enamorados sus ansias de amar. La juventud dando rienda a sus instintos. El frenesí y el placer... Una tremenda pesadilla de horror.
0: ¿Quién eres? Un ser condenado. Me ha sido negada
9: la dicha en la vida.
0: y La paz en la tumba.
9: Pero tú puedes salvarme.
4: Un juramento que vuelve a la vida a dos almas torturadas. No puedo creer eso, Raúl. Vampiros en el siglo XX... No es cuestión de época, Tito. Si existieron antes, pueden existir ahora. Sangre de Vírgenes. Otro impacto de Orestes Truco y Emilio Vieira, los productores de La Bestia Desnuda, La Venganza del Sexo y Placer Sangriento. Sangre de Vírgenes. Una película que lo llenará de espanto.
5: Alcance ese auto
4: sospechada aventura vivida en medio de una sucesión interminable de crímenes. Desatado por seres atormentos de sangre y Sangre de vírgenes. Una historia increíble convertida en tremenda realidad. Virgen.
1: Las tres del miedo ¿Puede ser una secuela mejor que la original? El regreso del conde Yorga eh, parece ser la respuesta que sí ¿De qué trata esta secuela? Trata sobre un orfanato que es atacado por el conde Yorga que inexplicablemente sigue vivo después de los acontecimientos de la primera película. No hay un eh, motivo por el cual eh, volvió de la, la tumba, sino simplemente él está vivo y empieza a destacar a este orfanato. Eh, esta secuela está nuevamente dirigida por Bob Kelhan. y con y tiene a Christopher eh, a Robert McQuarrie como protagonista y es para mí como dije anteriormente, una gran secuela que supera a la original. Creo que un problema es que eh, no un problema pero sí creo que la, como la original es más fácil de conseguir, más accesible y mucha gente la vio más eh, y la han pasado tan seguido que creo que pierde un poco el efecto sorpresa y esto no pasa con esta secuela que está como más oculta. De hecho creo que hay mucha gente que no sabe que hay una secuela de El Conde y que originalmente eh, era una película erótica, la, el, Conde de Yorga, de ahí que la película se llama Los Amores del Conde Yorga, eh, en realidad, eh, pero obviamente cuando actuó Robert Quarry ahí cambió eh, todo, se volvió como una película más eh, seria de terror. Eh, pero una, ahí hay como una especie como de toques sutiles de sexualidad eh, que no muestran nada, pero eh, sí insinúan. En esta película pasa exactamente lo mismo, hay mucha insinuación. Eh, pero también eh, lo cierto es que está como más enfocada en los ataques de vampiros y me parecen increíbles, esta película está llena de escenas que son una mejor que la otra, hay una escena de un ataque de vampiros, en una casa que parece ser como el regreso de los muertos, eh, como la noche de los muertos vivos, pero con vampiros, que es inolvidable eh, no es la única escena, hay varias otras escenas, hay mucho también, algunas escenas como de slow motion, en cámara lenta, que realmente eh, generan su, un impacto, y en general la película como que no para, no para, no para, mueren prácticamente todos los personajes de esta película, pero todas las escenas son inolvidables, o sea es como que eh, aumentaron un Poquito más, no sé, no, no el presupuesto, pero sí la cantidad como de acción, y realmente funciona esta película. El clima está muy conseguido, y eso que transcurre en pocos eh, escenarios. O sea, realmente, por otro lado, se nota como que no hay tanto presupuesto, pero si sí hay como más escenas de acción, y realmente, otra vez demuestran que el talento de, estos, de este dúo eh, que realmente se logró lo máximo para sacar eh, una película que valería mucho la pena. También iba a salir una tercera película del Conde Yorga, pero por distintos motivos no pudo eh, no pudo hacerse y es una lástima porque realmente era un personaje que daba para mucho más eh, y me sorprende que no haya hecho una remake todavía a pesar de que no es una película muy conocida pero si no vieron las secuelas se las recontra recomiendo eh, me parece inmensamente superior a la original y si seguramente tengo entendido a mucha gente que la vio también piensa exactamente lo mismo así que de Denle una chance a esta película el regreso del conde yorga
11: Who knows the evil force that rules the night Who calls forth those terrors from beyond the grave to prowl its shadows
6: Where is the
11: overlord of the damned Where is coming Where the return of the Death Master, the attack of the undead, I can destroy you or turn you into the living dead. Let you go. The most horrifying love story ever filmed.
6: When she discovers what you are, she'll sicken at your name. Kill her. Kill her.
5: Siempre hablo de Toby Hooper, hablé de Funhouse, hablé de, de Toolbox Murders, en todos los programas lo nombro. Y siempre digo que es un director un poco infravalorado. Porque lo único que dicen que lo único que hizo es de Texas Chainsaw Massacre, sin embargo hizo muchas otras cosas interesantes. Y en este programa voy a mencionar la que para mí es la mejor película después de The Texas Chainsaw Massacre. Aunque no es realmente una película, es una miniserie. Pero se estrenó en algunos lugares como película, se editó como película, así que vamos a contarla como película. Salem Slot. basada en el cuento de Stephen King, con el mismo nombre. También traducida como El Misterio de Salem Slot, como La Hora del Vampiro, como La Noche del Vampiro. O como Las Brujas de Salem, la película. Casi se editó en VHS en Argentina... No tienen la más puta idea de que se trataba la película y le mandaron las brujas de Sale. Pero bueno. Eh, perdón por mi vocabulario, es que volvió Showmatch. Estoy muy emocionado. Vamos, Tinelli, carajo. Eh, ¿Le gustó o no le gustó? Sale Slot. Es muy buena. La verdad es muy buena. Eh, si ven la edición miniserie, dura tres horas. Pero la verdad se pasa volando. Tiene muchísimo clima. Tiene unos momentos de terror increíbles. Muy buenos, muy. Muy, muy bien hecha está. muy bien hecha o sea no, no se nota que es algo televisivo realmente realmente eh, Toby Hooper filma de una manera que uno lo ve y dice esto esto es algo cinematográfico eh, está bien actuada tiene momentos de terror o sea tiene algunos de los de los jumps que hay en, en esta en Silent Slot me parecen de lo mejor que vi o sea a ese nivel a ese nivel por lo menos hay eh, dos hay dos momentos que uno dice la puta madre porque, porque es como que te, te agarra desprevenido muy bien hecho, muy bien hecho vieron hay gente que se queja de, lo, de los jumpscares eh, no, no hay que quejarse de los jumpscares hay que quejarse cuando están mal hechos porque jumpscares hubo siempre eh, y este es una, un ejemplo, y acá están muy bien hechos eh, cuenta con una secuela Return to Silent Lord. la vi una sola vez y no me gustó tendría que darle otra oportunidad eh, cuenta con el con el libro de stephen King la verdad no lo leí lo tengo ahí eh, por ahí atrás eh, esperando ser leído hace años en algún momento lo leeré hay una readaptación que se hizo en el 2004 que se supone que es más fiel al libro eh, no puedo decirlo porque no leí el libro así que bueno eh... Pero la verdad la recomiendo, como, como película, como miniserie, como quieran decirle, esta versión es mejor. Eh, inclusive, más que nada por algo no les quiero comentar, porque si no estaría tirando un spoiler, pero hay algo que está en esta versión, que lo metió Toby Hooper, que no está en el libro, y que no está en la de readaptación Así que ahí van a, van a encontrar un poquito de cosas interesantes. Eh, otra cosa, quiero recomendar, quiero tomarme este espacio chiquitito para recomendar... Eh... Eh, esto no es película, pero son dos capítulos. Hay una serie que yo veía de chico en los 90, por supuesto que las tengo en DVD. No, no voy a ir a buscarlas para mostrarlas, eh, las mostraré cuando hagamos, hablemos sobre series. En algún momento podríamos hablar de series, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Series de terror eh, de todas las épocas. Bueno, esta es de los 90 y es una serie de terror eh, medio escalofríos, pero en mi opinión más terrorífica. Se llama Mario Freyos of the Dark, le temes a la oscuridad. Y hay varios episodios de vampiros, pero hay dos que son tremendos. Hay uno que se llama eh, Vecino Nocturno, que es básicamente una readaptación de Fright Night. Pero tiene esta escena, esta que ven acá, esta que es buenísima, que está en la película Salem's Lot, está también ahí. Entonces es como que homenajea tanto a Fright Night como a Salem's Slot. Mis dos películas favoritas de vampiros. Eh, sin contar las, las Dráculas. Hablando de vampiros sin contar a Drácula digo, Y a Nosferatu eh, Es genial, ese episodio es genial Búsquenlo está en YouTube, 20 minutos dura Y después hay otro episodio que se llama eh, Midnight Madness Locura de Medianoche eh, Que es un episodio sobre Nosferatu eh, Los recomiendo mucho Los recomiendo mucho, sé que son, son para chicos Pero uno los ve y dice A mí me da, da mucho miedo de chicos Y hoy en día los ves y decís Con razón me da miedo esto tiene clima, tiene clima, están bien actuados. Así que bueno, recomiendo lot y si quieren busquen esos dos episodios de Me a la oscuridad, la verdad es una muy buena serie para arrancar, si tienen chicos, o algún sobrinito, o alguien que quieren que lo quieren adentrar en el cine de terror y no pueden mostrarlo, ¿viste? si hay ciertas películas que no les pueden mostrar, eh, esa es una buena serie para entrar al género, la verdad. Así entre yo, entre otras cosas. Bueno, recomiendo Salem Slot, La hora del vampiro, La noche del vampiro dirigida por Toby Hooper, su mejor trabajo después del Loco de la motosierra. Room room.
12: Ben Mears has been away too long and now at last he's come home.
6: Valley Forge. Daddy, come back safe.
12: Home to the childhood memories, to the old familiar faces to a life unmolested by time
3: and with your saints let him rejoice in your presence forever we ask it through christ our lord amen home
12: to salem's lot A town
6: too good to be true <laughs> what was that
2: did you happen to notice the time when the boys left
9: we shouldn't have gone through the woods it's a shortcut
2: they should have been here half an hour ago
9: Wait! Danny,
2: wait!
12: Something is happening. Something terrible.
9: Henry!
1: Where's Ralph?
9: Where's your brother?
7: Master you kid disappears, and this. You're not leaving Salem's lot, are you? I'm not leaving. Don't you understand what's happening?
6: you?
11: Yes, I do. It's in the Marston house. Good evening. I dreamed. You slept there all night?
6: Yeah. A little tired. Didn't sleep much last night. I was dreaming. Somebody out there. Sweet. Sweet dreams. I let him in.
3: Well, it's only all that just happens
7: is... since I came here.
11: It wasn't a dream.
2: Stop, holy man! You can do nothing
6: against the master. They're, they're breeding on one another. The vampires are creating vampires. The master wants you. It's a geometric progression. Two times two, times four, times eight. There's a dead man upstairs.
3: Bill! Yeah, you know, I walk through the valley of the shadow of death. I will fear
7: no evil. Look at me. Ned Tebbit's body has disappeared from the morgue. Thy
9: rod and thy staff, they comfort me. Bill! Bill! <laughs>
11: And Susan's in
12: there! Run! No! Look at him! Stephen King, the best selling author of Carrie and the Shining, takes you on a startling journey to Salem's Lot. Las tres caras
8: de miedo. Hola, buenas noches nuevamente. Ahora hablaremos de la película de Neil Jordan, Entrevista con el Vampiro. ¿Por qué es recordada esta película? Sobre todo porque es la primera película que se basa en las obras o la serie de obras de Anne Rice de Crónicas de un Vampiro. Con un comienzo similar al de la novela, pero con un final que fue en cierta parte cambiado y que no fue del gusto. ...total de la crítica o de la misma autora... Fue bien, recibida, ...fue bien recibida en general. Fue estrenada en sí con 20 minutos menos... ...de los que tenía en la edición... ...que se dio por primera vez ante determinada cantidad de público... ...porque se la consideró demasiada sangrienta. El mundo conoció por primera vez la historia de Lestat de Lyon Court... ...el nombre completo de un vampiro juvenil que hace años que viene sumando víctimas y a cada una de ellas asesinándolas con la salvedad de que a algunas las ha este, decidido regalarle la inmortalidad. Conocerá a Luis de Pointre de Luc, quien está desesperado y cansado de la vida por haber perdido a su esposa y a su hijo en el parto y estar solo. A cargo de una plantación de la cual no quiere prácticamente nada eh, saber Se da cuenta que este, está tan este, mal, tan este, cansado de todo, que quiere la muerte Y el cruzarse con Lestat en la vida le proporcionará esa posibilidad Elegirá así que Lestat lo mate Pero Lestat le ofrece luego la vida eterna y acepta ya acá tenemos un interesante contraste Lestat es un vampiro violento decidido a todo que no se arrepiente prácticamente de nada pero Louis será un vampiro prácticamente opuesto a él le pesa tener que vivir de las víctimas y sobrevive nada más que comiendo animales se siente mal, se siente con culpa no es feliz el vampirismo para él es en sí una tortura casi peor que la vida misma en sus andanzas que durarán unos cuantos años Conocerán a Armand, un vampiro que es interpretado en este caso por Antonio Banderas Y es el tercer vampiro en cuestión de la historia Otro vampiro que es tan decidido y tan violento como Lestat Pero que tiene también una diferencia importante Un vampiro que puede enamorarse Y es más, va a haber una historia de amor No demasiado demostrada en hechos, pero sí en actitudes eh, Es un vampiro muy emocional, un vampiro que, si bien no tiene culpa, es capaz de llegar a matar por amor. Desde Luisiana, donde comienza la historia, pasando por Europa, París y otros países, y regresando finalmente a San Francisco, lo que vamos a enterarnos de todo es la vida de Luis, quien está haciendo en sí la famosa entrevista del vampiro. Él es el entrevistado y Christian Slider es el periodista que lo entrevista, un hombre también perdido, un hombre que está buscando un éxito de alguna manera, desesperada, para poder darle un vuelco a su vida. Y que se con cruza con este vampiro y va a tener ciertas este, esperanzas de poder cambiar así su eh, realidad actual. Este hombre ambicioso eh, hace el reportaje y se va a enterar de que hay ciertas cosas del vampirismo que eran absolutamente un mito. Por ejemplo, eh, las, los crucifijos, los ajos, el agua bendita, todo eso queda desestimado en la historia, porque el mismo vampiro le dice que de esas cosas ellos prácticamente se ríen. Incluso el tema de la estaca queda en discusión, aparentemente tampoco les tendría que hacer nada. Se intensifican la creencia de que el sol los puede destruir totalmente y que el fuego también puede ocasionarles eh, la desaparición de este mundo. A estos conceptos nuevos eh, se suma el hecho de que los vampiros tienen sentimientos, sufren, les duele matar, eh, sienten grandes momentos de éxtasis cuando están felices, cosa que en otras producciones anteriores no se marcaba. Desmiente incluso la existencia de Drácula en un diálogo que tiene el vampiro diciendo que ese personaje solo fue la creación de un británico insano y que jamás ha existido. Queriendo cambiar las reglas del vampirismo, eh, Anne Rice ha creado estos personajes que se hicieron muy famosos en esta película... ...pero que ya tenían fama de hace unos 21 años atrás, cuando habían salido la primera de todas las novelas. Ella escribió una gran serie de novelas sobre este tema, en donde va desarrollando luego cada uno de los caracteres mencionados. Bien, la intervención de Kirsten Dunst, que era una niña en esos momentos conocida y recordada después por su papel de la novia de Peter Parker en las tres primeras versiones de Spider-Man, cumple aquí un papel realmente muy interesante, haciendo de una niña que será convertida en vampiro. Las demás actuaciones son muy buenas, eh, son creíbles, interesantes, los efectos especiales están bien, se pueden este, disfrutar perfectamente, la caracterización de los vampiros es un tanto extraña, pero está muy bien lograda. Eh, Anne Rice no estuvo del todo conforme con la dirección de Tom Cruise para el papel principal, pero luego de ver la película se disculpó con el propio actor porque había quedado contenta con lo que habían logrado. Se le rinde en una escena y con los vampiros del teatro que aparecen aquí, un homenaje importante al teatro Gran Guineol que en otras épocas hiciera mucha fama y al cual la gente asistía a ver obras precisamente sangrientas. Entretenida de principio a fin, con un buen aspecto técnico, tal vez un poco lenta en algunos momentos por los diálogos, pero con una excelente fotografía y una música que acompaña perfectamente las historias, Entrevista para un vampiro es, de todas las adaptaciones para mí, la mejor de la obra de Anne Rice. Que disfruten, buenas noches.
6: Oh, So you want me to tell you the story of my life? I'll tell you my story. I'll tell you all of it. I'm flesh and blood, but not human. I haven't been human for 200 years. From the novel by Anne Rice. From Neil Jordan, the director of The Crying Game. I've come to answer your prayers. Life has no meaning anymore, does it? His name is Lestat. But what if I could give it back to you? Pluck out the pain and give you another life. One you could never imagine. I can see you lying on a bed of satin. He chose one man. He gave him infinite power, eternal life, and a daughter who would be forever young. This is the only real evil left. And then he took the light of day. You're a vampire who never knew what life was until it ran out in a red gush over your lips stand this any longer. You made us what we are, didn't you? God kills indiscriminately, and so shall we. You like dying! You condemn me to hell. Monster. Unhappy heaven. Take her, Louis! End her suffering! And yours! Caras y ahora me voy
10: a sacar las ganas de hablar de una de las películas que YouTube no me dejó hablar, en la mazmorra, ¿verdad? La película de la que yo llamo El episodio perdido de la mazmorra de Maldoror. Eh, una película que hice el video, lo edité, lo subí y YouTube me lo bloqueó en todo el mundo y a mí me, me enojó mucho y bueno, esta película es nada más ni nada menos que Tales from the Crypt eh, Bordelo of Blood es decir, cuentos de la cripta o desde la cripta, burdel de sangre también conocida en España como El Club de los Vampiros, me parece, algo así y es una película estadounidense dirigida por eh, Gilbert Adler y que cuenta con las Actuaciones, me parece que la más, eh, la que a mí más me llamaba la atención de Bendejo es que trabaja Erika Eleniac, la preciosa Erika Eleniac, Que si no me acuerdo mal, creo que salía en Baywatch en la época, una rubia muy bonita Y bueno, y es una película la cual se nos presenta en el modo clásico de cuentos de la cripta, ¿no? La historia arranca ahí con, con una expedición, ¿verdad? De un grupo de, de exploradores con un enano ahí que van buscando entre las tumbas En, en lo que es creo que era América, no me acuerdo en, Y bueno, van ahí explorando y llegan a un ataúd Y cuando encuentran, se dan cuenta que ese ataúd pertenece a Lilith, la reina de los vampiros Y bueno, resulta que Lilith revive y se los empieza a cargar a todos Y el enano tiene un amuleto, el cual al mostrárselo a Lilith, Lilith no lo ataca Y ahí descubrimos que ese es el artilugio que puede controlar a Lilith, ¿no? Y bueno, luego de que Lilith se los carga a todos, es que cae el Crypt Keeper, ¿no? Eh, <ríe> en las típicas escenas de, de cuentos de la cripta, las cuales el guardián de la cripta se prepara para contarnos una nueva historia, ¿verdad? Eh, y ahí es cuando el guardián de la cripta nos presenta, nos introduce esta historia que se llama Burdel de Sangre, en la cual... Eh, esta chica, protagonizada por Erika lenia tiene un hermano que es bastante pelotudo, ¿no? El típico rebelde mongólico, ¿no? De, de ahí de principios de los 90, que se cree vivo y que anda con los amigotes haciendo nada, ¿verdad? Y bueno, ella es una chica muy religiosa, muy, muy católica, muy católica no es la palabra porque no es católica, muy creyente, muy creyente en Dios, ¿verdad? Trabaja para uno de estos pastores showman que tanto abundan en, en el mundo de hoy, de para de sufrir y demás. Y bueno, resulta que, que ella trabaja con este tipo, y bueno, tiene una discusión con el hermano, porque el hermano no quiere nada con la vida, y el hermano se va, se enoja con ella, se pelean y se escapa. Y en una noche ahí con los amigotes rompiendo las pelotas en un bar, haciéndose los malotes, ¿verdad? viendo de pajeros. Es que llega un tipo muy deforme y les dice que si quieren tener sexo, básicamente si quieren garchar, que vayan a la dirección esta que les pasa, ¿no? Y bueno, se mandan el tipo este, el hermano y, la, y el amigote Y se mandan en auto hasta ahí cuando llegan se dan cuenta que es una funeraria Y al entrar en la, la funeraria Los recibe el típico El típico anfitrión extraño Que uno esperaría, ¿verdad? Prototípico que, que esperaría, ¿verdad? En cualquier historia de horror De estas que se precian clásicas eh, Y bueno, cuando llegan El tipo le, los apunta a un revolver Y los hace meterse en un ataúd Y bueno, el ataúd Entra a en la parte de donde se creman los, los cuerpos, ¿no? Y cae en un túnel Y es que cae y se dan cuenta que Atraviesa una serie de túneles y al caer Salen del ataúd y lo primero que ven son un par de tetas, ¿verdad? Es tipo, ups, nos morimos y llegamos al paraíso Y ahí descubren que están en un burdel Que está en las catacumbas, ¿verdad? De esta, de esta funeraria Y bueno, los tipos pijan manos Se ponen a recorrer ahí el burdel Bien de alzados Y bueno, resulta que el secreto, que no es ningún spoiler, es que las chicas, ¿verdad?, que atienden este burdel, son todos vampiros, ¿no? Son vampiros, ¿y quién es la, la líder de estos vampiros? Es Lilith, la que acabamos de ver, que el enano la fue a buscar y la revivieron y encontraron su tumba, ¿no? Y bueno, la historia tiene ese toque de detectivesco, ¿verdad?, en el cual la hermana la hermana del, del Jeropa, la, la, la cristiana aburridora... Quiere saber qué concha pasó con su hermano. Y bueno, se consigue un detective y empiezan a investigar qué mierda, qué mierda pasó con, con este mongólico. Y ahí comienza la, la historia de, de Burdel de Sangre, ¿verdad? Y a mí es una película que me gusta muchísimo. Me gusta desde que soy chico. Es una película de esas que de niño... De la, no, no puedo desasociar de lo que es la era del videoclub, ¿no? Eh, siempre fui muy fan de, de Tales from the Crypt desde muy niño. Es, me encanta el estilo de horror de Tales from the Crypt. Ese estilo comiquero, ¿verdad? Que cada escena parece salida de una viñeta de un cómic Que también lo utilizan muy bien en películas que, que rinden homenaje a lo que es el cómic de esta época Como Creep Show, ¿verdad? Eh, pero bueno, Tales from the Crypt* tiene su estilo que, que marcó una era, ¿verdad? Con su serie tan mítica Y bueno, y Vordelos Blood es básicamente un capítulo más de, de Tales from the Crypt*, Pero más largo, ¿no? Mucha gente cuando habla de películas de The from the Crypt siempre pone por delante a, quizás a Demon Knight, ¿no? Es como la película más clásica de Tales from the Crypt. Sacando obviamente las películas clásicas, ¿verdad? Las de. las de. las de. las de Amicus, eh, que, que eran películas antológicas muy buenas. Que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Con, eh, pero digo, las de la época de la serie quizás es más recordada eh, Demon Knight pero a mí me tira un poco más Bordelos Blood, quizás por las tetas, ¿no? Uno era un niño hormonal, hormonado, y siempre vivíamos con la ahí con el amigo duro, y bueno, nos encantaba, ¿verdad? Nos encantaba ver estas películas. Y tetas está, de tetas está sobrado Bordelos Blood, entonces obviamente que a mí me da la nostalgia por los Blood. Como digo, es una película muy comiquera, ¿verdad? Que está muy filmada en la esencia de lo que es el cómic de horror, eh, el típico horror prototípico, ¿verdad? La casa oscura, tenebrosa, con el relámpago de fondo. Eh, me parece una película que es fantástica, con los personajes típicos exagerados, ¿verdad? El cura, que es bien cura cagador. El enano, que es un enano, hijo de puta. Eh, Lilith, que es hermosísima, pelirroja, ¿verdad? Vampira, hija de puta. Es un peliculón a mí. Es verdad que no es perfecta. Es medio pelo si uno la analiza, pero yo creo que es maravillosa. Tiene muy buen gore, muy buen gore, eh, es una película entretenidísima, eh, tiene, tiene momentos para caerse de risa, tiene momentos que, ta, que son un poco más mala onda, eh, no sé, yo dudo que alguien que esté en este canal no haya visto Bordelos Blood, pero si no la vieron, vayan a ver Bordelos Blood porque es un clasicazo de la hostia, ¿verdad? Junto con Demon Knight, son dos buenas películas para mirar una atrás de la otra. Eh, y bueno, no sé, Bordelo's Blood no, Demon Knight sí estaba en Netflix. Bordelo's Blood, bueno, hay que verla por, por otras otras vías, pero pero bueno. Aguante bordelos of Blood.
7: From a secret grave in a distant land. Hell's Madam has risen again she's back in business at the Bordello of Blood where customers go in Good
1: evening boys
7: this is deep but they don't come out
1: Mr. Gutman, have you found my brother yet
7: he and a friend of his evidently went to a local brothel are you ready welcome to a new chapter in terror
1: at least now she'll know what's eating him She is! <laughs> Lucy, I'm home! Let's party. Ah!
6: Sorry, I'm Mexican for lunch. I'm gonna take you for a test ride.
9: You know, you make
7: it sound really enticing. Oh. From Universal Pictures. It's Holy Water, man. Dennis Miller. You are
6: out of here.
7: Tales from the Crypt presents Bordello of Blood This summer You're looking cool tonight, man You must know Mickey Rourke, huh? Evil fights
3: Go for it!
4: Hashtag numeral Las tres caras del miedo
0: Vamos ahora con una película del año 1987 Película de Reino Unido Titulada Near Dark una película que aquí en Argentina se conoció bajo el título Los viajeros de la noche. También se la conoce con el título de Cuando cae la oscuridad. Esta película eh, a mí me gusta mucho. Es una película que rompe con el común denominador ¿no? del, del vampiro tradicional. Porque acá no, no vamos a ver eh, carruajes, no vamos a ver eh, riestra de ajos. No vamos a ver crucifijos, no vamos a ver espejos, no vamos a ver este, ataúdes, no vamos a ver agua bendita. Bueno, nada nada de eso, nada a, a lo que el cine no nos tiene acostumbrados. Esto es una película de vampiros, pero es otra cosa. Es una película muy pero muy original porque mezcla el western con la road movie. Eh, con las películas de, de pandilla, de pandilleros, la verdad que la película es, es genial, a mí me gusta mucho y si no hubiera sido por un, por un detalle, me parece que casi es una película perfecta, por lo menos a, a mi entender la película está dirigida por la directora Catherine Biglow. Y como bien les digo, es una película que es, es original, es muy original porque rompe ¿no? con, con, con lo que es el vampiro tradicional que todos conocemos en el cine. Eh, no hay colmillos tampoco, ¿no? no por lo menos no los vemos. Esta película nos cuenta la historia de un, de un muchacho ¿no? que, que vive en un, en un pequeño pueblito, no un pueblito rural, y se cruza en su camino con una con una señorita, este el, el muchacho este queda totalmente flasheado, ¿no? queda enamorado de esta señorita, este bueno, eh, pretende ir a conquistarla, eh, la chica le pide si la puede llevar hasta, hasta un camping donde estaban parando, porque la chica no era de, de, de la zona, pero estaba parando supuestamente en un camping con un grupo de amigos, y bueno, este este muchacho se ofrece a llevarla. En el camino, eh, la chica le dice que pare, que, que le quería mostrar algo. Entonces, este este muchacho se imaginó otra cosa, que nada que ver. Lo que esta chica quería era enseñarle la noche, ¿no? Que prestara atención a los sonidos de la noche, eh, que eran ensordecedores. Y este muchacho, la verdad, que no entendía nada. Le dice, ¿qué, qué, qué me está diciendo? Si yo no escucho nada, escucho... Lo, no, sí, escuchaba que es los sonidos de la noche, que es ensordecedor, bueno, en fin. Después este este muchacho la lleva a una, a un establo que pertenecía a su padre, ¿no? Para, para mostrarle un caballo o para llevarla a dar una vuelta, tal vez, no, 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 no sé. Y el caballo cuando ve a esta chica realmente se, se espanta, se espanta, no quería ni que la chica se, se acerque. Bueno. Cuestión que todos se imaginan por qué, por qué debe ser que, que el animal se espantaba al ver a esta chica. Cuando vuelven a subir a la, a la camioneta, la chica le dice por favor que se apuren, que se apuren, que necesitaba llegar a su casa urgente y este muchacho tenía otras intenciones, no tenía otros planes. Eh, claro, ¿qué pasaba? Estaba por, eh, estaba muy próximo el amanecer, estaba muy próxima a la luz del día y esta chica tenía un interés este, bastante urgente ...por este, llegar a su casa antes de que amanezca. Todos imaginarán por qué. Bueno, cuestión que este muchacho... ...se pone la llaves del auto, se las esconde adentro de la ropa... ...y le dice que no lo iba a llevar a ningún lado... ...si primero no, no le daba un beso. Entonces, este, ¿qué pasa? Cuando esta chica lo besa... ...lo termina, lo termina mordiendo... Porque esta chica, por supuesto, ya, ya todos a esta altura del relato deben haberse dado cuenta que esta chica era, era un vampiro, ¿no? Esta chica lo termina mordiendo y todos sabemos qué pasa cuando un vampiro te muerde, ¿no? Bueno, la cuestión que esta chica sale corriendo, ¿no? Desesperada para su casa, se baja de la camioneta, sale corriendo eh, antes de que llegue la luz del día... Y este muchacho la verdad que no entiende nada, este, la camioneta no le arrancó más a partir de ese momento, así que bueno, dejó la camioneta ahí tirada, dijo bueno, me voy caminando a mi casa y empieza a amanecer. Y cuando empieza a amanecer, este muchacho se empieza a sentir cada vez peor, cada vez peor, se empieza a quemar su piel no y cuando está llegando a su casa ya bastante convaleciente y con la piel semi quemada, Vemos que entra en escena un, una van, un micro, ¿no? Todo, todo tapado con cartones y todo tapado con, con, este, con trapos, ¿no? Como para que no entre la luz. Y de este micro se abre una puerta, se asoma un brazo, lo agarra a este muchacho y lo mete adentro. Bueno, y ahí vamos a conocer a un grupo de, 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 de varios vampiros, ¿no? El grupo al cual pertenecía esta chica que... Lo va a tratar muy mal en principio este muchacho, después va a pretender este, integrarlo a, al grupo y este muchacho eh, de, de buenas a primeras, ¿no? de un momento a otro, va a tener que cambiar radicalmente su vida porque va a tener que aprender a vivir como, como vampiro y va a tener que matar para vivir, cosa que este chico no quiere. Los vampiros de esta película eh, pr prácticamente, les diría, son, son invencibles, son indestructibles, tienen una fuerza colosal, y lo único que realmente los destruye, realmente los destruye, es la luz del día, es la luz solar, es lo único que, que los mata. Eh, después eh, realmente son, son vampiros letales y con una fuerza, les diría, sobrehumana. Y vamos a dejarla acá para que ustedes vean la película, porque realmente a mí, por lo menos, me parece una película este, maravillosa, una película que me gusta mucho. Como bien les dije, del año 1987, una época donde salían muy buenas películas, por lo menos a mi entender, y esta película no es la excepción. Esta película la vi en un cineclub, exactamente, miren, en el cineclub nocturna, un lugar que yo antes, de, antes de, del apocalipsis frecuentaba mucho, y, y bueno, y la, la, la vi la vi en una proyección que hicieron justamente dedicada al cine de vampiros y la verdad que me gustó muchísima me lamenté no haberla visto en su momento porque era una película que yo realmente no conocía, la conocí gracias al, al cine club y, y bueno, nada, me gustó muchísimo, así que se las tengo que recomendar es una película muy buena, muy original y les decía al principio que eh, no les digo que es perfecta por un solo detalle que me hizo un poco de ruido y es eh, un detalle no menor, ¿no? Dicho sea de paso. Eh, y es la forma en que. Spoiler, ¿no? Spoiler. Es la forma en que a este muchacho le terminan curando el, el vampirismo, ¿no? Le terminan sacando esa, esa enfermedad, vamos a llamar este, vampírica, para volver a ser una persona normal. Me parece muy, pero muy, pero muy agarrado de los pelos, ¿no? La, 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 la forma en que en qué lo curan. la verdad que casi les diría que me, me, me cagó algo que era perfecto y no, 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 no me terminó de cerrar por ningún lado, ¿no? me pareció muy sencilla la forma si se quiere, pero bueno, es, es un detalle, la recomiendo de todas maneras pese, pese a este detalle, así que ya lo saben, Near Dark del año 1987 dirigida por Catherine Biglow.
11: from your shoulders. Do it. Bad. All right.
6: The times roll. Woo! No. you might as well
7: just kill me then too. Caleb Colton no longer belongs to our world. We'll give him a week to see if we can call him one of us. He belongs to hers.
6: But you have to learn to kill. He
7: belongs to theirs. I want to kill. He makes a kill tonight. And they all belong To the night. It's three hours short for a bus ticket home. You help me out? What are you on? Believe me, I told you. Just don't think of it as killing.
6: Amen. Amen. Don't think at all. It's something that you do night after night. It's only ever a question
7: of um, Nerves? I would be too if I were you. Near dark. We'll be your boys falling in with the Check out time. You bought yourself some time, son.
6: I damn this is my family, let him go!
7: Near dark. <laughs>
0: Bueno, vamos ahora con un clásico del cine mexicano de vampiros, del cine mexicano de terror. Y cuando digo clásico, no no necesariamente me estoy refiriendo a una película buena, ¿no? porque puede ser un clásico como es este caso y, y no ser una película buena. Aunque esta película sí les tengo que, que contar que, que tiene muchos adeptos, tiene muchos fans. En mi caso en particular, yo creo que es una de las películas más flojas del, del cine clásico mexicano. Eh, todos saben, yo de hecho en algún momento hicimos un especial de cine mexicano, todos saben que a mí el cine mexicano clásico me, me gusta mucho, sobre todo el de terror, por supuesto. Pero esta película en particular yo creo que es una de las más flojitas. Estoy hablando de una película del año 1962 titulada El vampiro sangriento. Película dirigida por Miguel Moraita que nos cuenta la historia de el conde Frankenhausen, así se llama, ¿no? El conde Frankenhausen y su antítesis, no, el conde Cogliostro, que vendría a ser una especie de, de Van Helsing. Eh, este conde Cogliostro viene de una de una familia ya de, de, de generaciones, eh, de, de gente que quiere exterminar a los vampiros. ¿no? Y que quiere sobre todo encontrar una cura al vampirismo, porque esta familia Cogliostro está convencida de que el vampirismo es una enfermedad que se lleva en la sangre... ...y que tiene que tener algún tipo de cura... ...entonces este tipo lo que está haciendo... ...es eh, tratando de desarrollar... ...una especie de, de suero... ...que al inyectarlo... ...en las personas eh, infectadas... ...o vampirizadas... ...lo que haría este suero... ...es este curarlas básicamente... ...o devolverle su, su humanidad... Eh, ...¿qué pasa? Este suero eh, está en desarrollo... ...por supuesto todavía no funciona... ...y lo que hace este conde... ...con un, con un ayudante... Cual, cual doctor Frankenstein diríamos, eh, lo que hace es mandar a su ayudante a robar cadáveres del cementerio para este, hacer experimentos y para probar su suero, para en algún futuro, cuando el suero esté bien desarrollado, poder este, curar a las personas vampirizadas. O sea, el fin era bueno. Ahora, ¿qué pasa? Eh, hasta ahí nos quedamos con el asunto del suero, porque en un momento de la película, este conde Cogliostro va a viajar, Va a realizar un viaje para seguir con sus estudios o con sus experimentos. Y a partir de ese momento la película se va a centrar en su hija y en su futuro yerno. ¿no? Que quienes, quienes van a terminar siendo los protagonistas, ¿no? si se quiere, de la, de la película. La hija de Cogliostro entonces y su yerno se enteran que cerca de su casa eh, está viviendo un supuesto vampiro. ¿no? En un, en un castillo, un, eh, que se trata del castillo de este conde Frankenhausen. Entonces, ¿qué hace esta chica? Eh, como para ayudar a los estudios de, de su padre, eh, consigue trabajo en el castillo como eh, cuidadora, vamos a decir, de la condesa que estaba supuestamente enferma. Consigue trabajo dentro del castillo. Esta condesa, más que enferma, eh, lo que tenía era que vivía la mayor parte del tiempo durmiendo porque el mismo conde la drogaba, la tenía amenazada y la tenía secuestrada. ¿con qué la amenazaba el conde? bueno el conde la amenazaba el conde en algún momento tuvo un hijo con la condesa o una hijo o una hija ¿no? que en ningún momento de la película lo, lo muestran al nene o a la nena Porque estaba viviendo con los abuelos? y el conde la amenazaba constantemente a la condesa de que si ella intentaba escapar él este, iba a matar a su hija y a su, y a su padre Así que esta condesa, eh, por supuesto, era muy desdichada porque vivía encerrada en una habitación, la mayor parte del tiempo durmiendo, por drogada y amenazada constantemente. Bueno, no solamente esto va a descubrir este, la hija de Cogliostro al estar trabajando dentro del castillo, sino va, van a empezar a descubrir un montón de cosas y por supuesto van a descubrir que este conde Cogliostro es, no es ni más ni menos que un vampiro. Un vampiro... Que cuenta con la con la ayuda de su ama de llaves tan maléfica pero tan maléfica como él con la única diferencia que esta ama de llaves eh, no no estaba vampirizada no era una era una persona pero de todas maneras malvada y bueno este los clichés tipos de todo este tipo de, de, de películas no el, el, el crucifijo el vampiro que, que, que se espanta del crucifijo que, que se tapa con, con la capa cuando le muestran la cruz bueno en fin eh, todas las las, eh, las, eh, las mucamas Vamos a decir O las empleadas domésticas que trabajaban en el castillo Misteriosamente desaparecían No se sabía por qué este, Después este, lo, lo van a ver en la película este, Por eso justamente Que esta chica logra conseguir un trabajo Dentro, de la, dentro del castillo ¿no? Porque constantemente estaban, estaban necesitando empleadas Porque desaparecían Bueno, nada un vampiro con unos bigotes finitos, eh, cual Diego de la Vega en el zorro, una cosa así. Eh, sí me pareció muy interesante el principio de la película, porque este vampiro se traslada en un carruaje bastante fúnebre, ¿no? eh, arreado por, por cuatro caballos negros bastante fantasmagóricos. Y este carruaje es conducido ni más ni menos que por la mismísima muerte, por la mismísima parca. Y es un carruaje que no hace ningún ruido a su paso, ningún ruido, ni los caballos ni ni, ni el carruaje en sí. Es como si como si vinieran este, galopando en el aire, vamos a decir los caballos. Y, y sí, me pareció muy 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 buena la. Y aparte le muestran este, como en cámara lenta, ¿no? El, 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 mientras va avanzando el carruaje. Y me pareció bastante tétrico, bastante buena la idea. Pero la película se queda ahí. En realidad. Este, es una película bastante lenta y recién en la última media hora de película es cuando se pone un poco más interesante eh, la transformación de, del conde en vampiro es, es no le voy a decir muy mala porque en realidad es lo que había en esa época pero, pero sí es muy malo el, va, el vampiro en sí el murciélago Cuando si ustedes ven el es un muñeco de peluche que la verdad que le hicieron unas orejas largas como si fuera un conejo volador una cosa horrible, este... y bueno, nada, una película para, para pasar el rato y, y, y para ver algún clásico, ¿no? Por ahí una tarde de lluvia o con un grupo de amigos, qué sé yo, no sé, nunca está de más verlas. Pero dentro de lo que es el cine clásico mexicano yo les diría que una de las, de las más flojitas. Y básicamente la historia es esa, es esta chica infiltrada dentro, de la, dentro del castillo, y bueno, cuando se descubre el secreto del conde es cuando la película se pone un poquito más interesante. Pero bueno, na na nada que no hayamos visto antes.
9: ¡Salve la señorita! ¡Yo lo protejo! ¡Que no vea.
3: caras del miedo.
0: Bueno, muy bien. Y hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Especial Chupa Sangres. Espero que, que lo hayan disfrutado. Que les haya gustado. Siempre quedan películas afuera, por supuesto. Así que los invito aquí en la caja de comentarios. A poner sus recomendaciones. Sus no recomendaciones. Cuáles son sus películas preferidas de vampiros. Cuáles son sus películas más odiadas y si no hablamos para nada de Drácula es porque tenemos pensado a futuro hacer un especial únicamente con películas de Drácula ¿eh? no es que se nos olvidó el Conde sino que lo dejamos para más adelante bueno, nada gracias por estar, gracias a los, a los amigos de siempre, que siempre nos hacen el aguante incondicional ahí del otro lado eh, hacemos lo que podemos a veces este, no llegamos con el tiempo para editar, a veces no llegamos eh, la verdad que todos saben, ya lo hablamos en otras ocasiones, que tenemos cada cual nuestras cosas, nuestros trabajos, por supuesto. Y a veces realmente cuesta mucho poder cumplir con día y horario. Hacemos lo imposible y cuando realmente no llegamos es porque realmente se nos complicó en lo laboral. O a veces YouTube nos juega malas pasadas porque nos bloquea, como nosotros ponemos trailers y esas cosas, a veces nos bloquea los, los, los videos. Y si hay que subirlo de todo, hay que editar, hay que cortar esa parte, volver a subirlo. Y todo eso lleva tiempo. Es justamente el problema que tuvimos la semana pasada, eh, por el cual el programa salió mucho más tarde. Y después lo tuvimos que reestrenar al día posterior, el día domingo. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Por lo general tratamos de que el programa salga siempre los sábados a las 8 de la noche. ¿no? A las 20 horas de Argentina, 20 horas de Uruguay. A veces se puede, a veces no, hacemos lo imposible porque sí. Por eso, por eso, siempre les recomiendo que activen las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades del canal. Y también que se sumen a las redes sociales porque ahí comunicamos todo. Cuando surgen este tipo de problemas, comunico todo en Facebook, en Instagram y ahí pueden estar al tanto. Y aparte para no estar esperando por ahí en vano, cuando está el aviso en, en Instagram y por ahí ustedes nos enteraron si no nos siguen. Así que ya lo saben, estamos en todas las redes sociales, espero que nos sigan ahí también. Dicho todo esto, me despido hasta la semana que viene con un nuevo especial de las tres caras del miedo. Gracias por estar, adiós.